0: à Tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo Actu jeu vidéo de l'équipe de Serre d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, comment vas-tu
1: Bonjour à tous, bonjour Mehdi El je vais très bien et toi-même
0: Ça, ça va très bien, toujours hein. tu nous fais les questions et les réponses, hein. c'est très très pratique. Je suis l'invité <rire> euh, le plus pratique. Moi, <rire> bon, je te demande pas ton avis sur euh, l'E3, comment tu as vécu ça, parce que c'est une émission euh, dédiée, hein. donc euh, on va euh, bah, s'attacher à vous donner notre avis au-, au long de cette émission qui est un petit peu spéciale. Donc le sommaire, hein, il est fastoche, hein, c'est l'heure du du grand bilan de l'E3 et du Summer Game Fest 2021 donc euh, petit invité en plus et évidemment il y aura l'interview de top 3 habituel, euh, qui n'aura rien
1: à voir avec l'E3, ça fera plaisir. Mais il y aura c'est... plusieurs petites pauses hein, néanmoins. Oui, ça va être le podcast rafraîchissant pour l'été, vu qu'il fait 35 degrés, on enregistre, on a la chance d'avoir la clim. Mais... C'est vrai.
0: Mais il n'y a pas eu de red alert depuis une semaine et demie quand même. Parce que, ouais. oh là
1: là, mais euh, les gens n'en peuvent plus d'attendre. Hein.
0: Et exactement. Bon, on se lance dans le grand bain, ça y est, c'est le moment de faire le bilan. Euh, donc là, juste peut-être une petite précision, on enregistre euh, mercredi, il y a encore peut-être un ou deux events qui vont, euh, qui vont faire partie euh, de l'E3 et de cet, cet événement dont euh, le, le micro... Alors comment il s'appelle Microsoft Interlude, euh, ce qu'ils vont faire après. Je ne
1: sais pas le nom officiel, mais il ouais, y a un petit truc en plus qu'ils ont... Ça un ouais voilà Ouais, voilà, le, le DLC gratuit, euh, conférence, plus, plus.
0: Ouais, bon, on, y re... on va y revenir tout à l'heure. Tout ça pour dire que euh, cette année, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu le grand barnum de la communication. Il y a tout le monde qui est allé de sa petite présentation. Aujourd'hui, nous n'allons pas... Tout, euh, vous listez, tout vous récapitulez. Il euh, y a bien d'autres euh, chaînes, euh, YouTube, podcasts et autres sites d'actu qui le font très très bien de façon très ex- exhaustive. Nous, on va plus s'attacher à faire des, des sortes de tendances, euh, mais juste... Pour, euh, pour information, quand je dis grand barnum, il y a plein de, d'éditeurs, de, d'indépendants, de, de sites qui ont fait leur propre euh, événement, leur propre petite vidéo. Il y a eu bah, Capcom déjà euh, qui est pas habitué à l'exercice. Euh, normalement, ils font pas de d'event à le 3
1: Non, et euh, apparemment ils auraient pas dû. Non, plus. <rire> non, c'était juste ils ont fait un petit moment de communication sur des jeux déjà sortis. Donc ils avaient prévenu avant. Donc c'est faire, tu vois, on peut pas leur reprocher. Euh, mais bon c'était pas à la folie non plus quoi je pense qu'ils sont peut-être un peu enfin j'ai l'impression que tout le monde s'est un peu forcé à faire un event euh, cette année pour euh, je sais pas c'est pour créer de l'engouement ou parce que il euh, y avait la guerre ESA Summer Game Fest on y reviendra mais oui, tu sens qu'il y en a qui ont fait des trucs sans avoir trop la conviction derrière. Quoi. Il y a eu Tech2, alors, qui a fait un panel sur la diversité et la représentativité
0: dans le jeu vidéo. Donc euh, c'était ils, étaient, ils ont fait un zoom, en fait. Ils étaient tous en train de discuter de ce sujet-là. Voilà. Ce qui est bien pour le sujet traité, ça leur a, mis, ça leur a fait de l'exposition. Néanmoins, pour l'ensemble du public, euh, nous
1: compris... Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Euh... Bah, je t'ai même demandé, est-ce qu'ils savent qu'ils sont filmés, retransmis <rire> à des milliers de gens ou pas Parce que, non, mais c'est cool, les sujets, aborder ces sujets-là, c'est toujours sympa et tout, mais mmh. là, c'était clairement pas. Euh... C'est peut-être pas à propos. Bon, c'est, c'est,
0: on peut se questionner, hein. c'est vrai que profiter de, du spotlight de l'E3, je ne sais pas, ouais, mais je pense que c'est, c'est une question qui va revenir tout au long du podcast. Euh, Core Media Primetime, on ne voit pas, euh, c'était aussi, euh, tout aussi éclaté. Douloureux. Guerilla mmh. Collective, donc euh, un rassemblement de développeurs indé qui ont présenté leurs jeux. Euh, Guerilla Collective, je crois qu'ils ont fait deux events en deux volumes, euh, donc c'était vraiment euh, très très costaud. Il y a eu le Walsam Games, donc c'était euh, une, heure de, une heure de vidéo, 70 jeux ou un petit peu plus. Alors, c'était que des jeux bienveillants... Déjà il faut m'expliquer, good, euh... m'expliquer le principe de jeu malveillant <rire> <rire> j'ai, pas, j'ai pas compris mais bon Et il y a eu Gearbox donc, euh, Qui a fait son showcase euh, Alors c'était essentiellement autour du film Et des acteurs euh, Borderlands j'avoue je ne l'ai pas regardé je ne l'ai pas regardé non plus il y a eu le PC Gaming Show habitué alors là pour le coup euh, ça commence à devenir un ancien euh, cet événement euh, même sur les E3 euh, historiques mm. ça fait quand même quelques années et qui se bonifie avec l'âge à chaque année ouais, le, le, PC le PC Gaming, Gaming Show euh... il
1: partait de loin hein. on se rappelle les premières éditions qui duraient 4 heures et qui n'étaient pas bien rythmées et tout et mais les, bon, les bon, premières c'est... angoisses de 3 c'était le PC Gaming Show quand même. Enfin, on... bah, nous qui ne sommes pas en plus joueurs PC c'est vrai que c'était toujours un peu l'épreuve à regarder quoi. mais bon ça, c'est un peu mieux maintenant
0: il y a eu le, fi- le futur Game Show euh... Euh, bon voilà, on va pas tous les faire, mais c'est pour vous montrer à quel point ça a été, euh, ça a été le, le brouhaha d'actu. Donc euh, c'était présenté par... Euh, ah, j'ai bouffé son nom. Euh, Joël dans Last of Us. Troy Baker Troy Baker. Et l'actrice... Euh qui faisait Ellie en plus euh, c'est tous les deux qui s'appellent Je bouffais c'est ça, je ne l'ai pas préparé je me suis dit ne le dis pas ah, voilà, et, je me suis, pièges, et je là. me jette mais je sais que j'étais en backup donc il euh... donc, y avait Trobaker qui présentait ça donc c'était... franchement c'était assez sympa il y avait des jeux très intéressants qui étaient présentés moi je retiens surtout leur virtuel chauffe en fait où ils ont représenté de façon numérique hein, évidemment un chauffe de l'E3 dans lequel en fait on pouvait après inscription se balader essayer des jeux ils avaient même fait un petit, un petit jeu rigolo où en fait la caméra se posait sur une borne et enfin, en fait il y avait des codes de téléchargement il fallait vite faire pause pour prendre des codes et euh, c'était sympa simuler l'E3 alors qu'on ne pouvait pas y aller en présentiel ouais, rigolo, ouais. c'était très chouette mais surtout ça jouait le jeu des démos c'est à dire que tout ce chaufflore, tu pouvais télécharger et jouer les démos ouais. euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été assez important pour ça ce 3 il y a pas mal de monde qui a, qui, a, qui a proposé des démos et ça c'était l'une des formes en tout cas les plus convainc- convaincantes IGN hein, qui a fait son petit live et euh, Tribeca, un festival de films un, habituellement indé, euh, qui a fait son
1: event euh, à l'E3, euh, assez étonnant Ouais, qui s'intéresse aux jeux vidéo depuis quelques temps et qui avait notamment mis en avant Kojima à plusieurs reprises, on voit que Kojima était d'ailleurs invité et c'était une bonne surprise ce segment parce qu'il était euh, pas très long, bien rythmé, avec des jeux intéressants, donc c'est plutôt, plutôt cool.
0: Évidemment la liste n'est pas exhaustive, hein, mais donc vous voyez déjà la on est presque à une dizaine et j'ai même pas cité euh, les gros acteurs de cette 3 du Summer Game Fest. Il y a eu aussi, j'en, j'en place une, euh, Microsoft France qui a organisé le Xbox Game Pass Festival. C'était intéressant, on s'est tous les deux chauffés en disant fe- déjà utiliser le mot festival dans la communication, euh, donc qui est d'été, tout ça. Je trouve que c'était super à propos et l'associer au Game Pass. On s'est dit, ouais, ils vont faire un truc avec euh, beaucoup de Shadow Drop. Euh, ils vont dire, euh, ils vont annoncer un jeu, c'est dispo tout sur le Game Pass. En fait, pas du tout, c'était un event pas communautaire.
1: Du c'était un event communautaire, donc euh, apparemment, enfin, tu, toi t'avais un peu regardé, c'était plutôt bien fait en termes justement de manière de drainer ta communauté, d'entraîner les gens, des réactions et tout, donc ça ouais. c'était plutôt positif. Mais... Plein de petits jeux, ouais. plein de, de petits euh... jeux,
0: euh, justement sur Twitter,
1: euh, le, le CM incitait les fans euh, à faire des dessins, à faire des trucs, ça c'était assez cool. Et c'est vrai qu'on est un peu tombé de notre chaise, mais après c'est notre faute, on s'est hypé pour rien aussi, mais... Euh... On était un peu surpris. Ouais. Et juste aussi, euh, j'en, pr- j'en profite avant d'attaquer dans le dur, il euh, y a eu
0: Playdate qui a fait un petit event qui a, pro- qui a profité en fait, de l'ouverture juste avant euh, les hostilités qui a fait une, une vidéo de présentation euh, avec euh, l'annonce de l'ouverture des précommandes cet été, etc.
1: etc. Euh, viteuf, la Playdate euh... Alors je suis chaud mais je m'en veux parce que c'est vraiment le truc pour hipster. Enfin... Euh, leur truc de manivelle, je, je pense que l'intérêt sera très limité. On a vu très peu de jeux et tout, elle est quand même pas donnée.
0: On a vu Lucas Pop qui est venu donc euh, développeur de Paper Please ouais. qui a
1: présenté son jeu mais euh, à voir ce que ça donnera quand on le en main je pense qu'on va on va craquer malgré tout mais... Oui, c'est sûr on va s'en prendre au moins
0: une pour tester pour le travail pour, pour le travail ça, évidemment euh, ils ont annoncé un système on, on était déjà au courant mais un système en fait de saison donc euh, mmh. en fait tu vas avoir 24 jeux diffusés de façon hebdomadaire deux jeux par semaine je crois euh, c'est, c'est cool il y a un bel engouement le, la machine est sympa assez convaincante Elle l'écran est, élégante, est ouais. mais dans le format économique euh, je trouve par exemple tu vois que l'Apple Arcade euh, pour un prix qui est bien moins cher propose des jeux bien mieux finis euh, bien plus convaincants et tout et bon, après c'est... est-ce que c'est malvenu de comparer Apple
1: à un petit indé qui fait Playdate je sais pas ouais mais c'est un gadget technologique je pense 100... qu'ils ont une hype euh... 170 euros ouais qui est un peu injustifié mais on sent on est tous voilà on a cet attrait pour les mat... le matériel les petites consoles machin donc...
0: ouais. tu l'as évoqué on se on très souvent en fait on se chauffait tout seul euh, devant euh, à, la, à la morse en fait de ces de ces conférences <coughs> pardon et en fait euh, les éditeurs ont essayé de contrer ça en... et ça a été assez fréquent chaque éditeur a annoncé son le sommaire euh, de sa conférence à venir et ça c'est assez étonnant et c'est qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'était pour faire
1: descendre un petit peu les attentes et de bah, ils en ont marre de se prendre des shitstorms quand ils font des confs où tout le monde leur tombe dessus à la fin en disant vous avez pas parlé de ça vous n'avez pas parlé de ça donc c'est quelque chose qui se fait depuis un an à peu près où les mecs Dès le début, tu te dis, bah, écoutez, ça va durer tant de temps, on va parler de tel, tel, tel truc. On ne parlera pas de ça. Souvent, pour les trucs très attendus, on se rappelle de Sony qui disait, on ne parlera pas de PS5 ou la Nintendo qui disait, on ne parlera pas de hardware. Parce que oui, ils en ont marre de se prendre des shitstorms de, dans la gueule. Parce que justement, on est un peu trop euh, le 3, on est tellement conditionné qu'on est habitué à se chauffer pour tout et n'importe quoi. Et on y est y qui ont, qui ont Cap... une manière de l'exprimer pas très sympathique, on va dire. C'est vrai.
0: Capcom a été... Euh pour le coup extrêmement transparent là ils ont annoncé qu'ils parleraient de trois jeux Monster Hunter Stories 2 euh, il euh, y a eu euh, un petit peu de street enfin un petit peu de jeu de combat enfin deux trois trucs Resident il ouais, ouais. y a eu le DLC mais il y a eu le segment Resident Evil 8 mais tout était connu d'avance pas de surprise pas de one more on est frustrés mais on était
1: prévenus <rire> donc oui donc que... ça voilà on peut s'en prendre qu'à nous mêmes hein, parce qu'ils avaient clairement annoncé la couleur après c'est vrai que de prévenir en amont ça n'empêche pas les surprises comme on l'a dit et c'est cool parce que justement c'est que du, du bonus en fait. Ouais.
0: Quoi. Ubisoft euh, a connu quand même pas mal de, de, des mois à euh, ce sujet avec tu sais, Assassin's... Les Assassin's Creed tout ça euh, au niveau des reveals j'ai un souvenir vraiment que c'est eux ils avaient commencé à déjà désamorcer Ubisoft, ils avaient dit non non mais là calmez-vous il n'y aura pas ça il n'y aura pas ça là ils l'ont fait aussi il y a eu par exemple le Prince of Persia qui n'était pas présent The Division qui n'était pas présent ils l'ont annoncé en amont c'est peut-être une pratique à laquelle il va falloir qu'on
1: s'habitue euh, parce que du coup les réactions comme tu l'as dit sont peut-être parfois un peu trop vives et souvent mal placées bah, en termes de marketing ça reste je pense une anomalie hein, de dire euh, voilà ce qu'on va faire mais on ne parlera pas de ça, ça et ça mais euh, ils sont obligés de réagir à, aux joueurs en fait et aux réactions que ça déclenche quoi.
0: Nintendo qui avait annoncé qu'il n'aurait pas de hardware donc euh, même si Franchement, quand il y a eu le bruit de la Switch, euh, moi, je me suis dit « ça y est ». Ouais, bah c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais... Euh... Parce que c'est, Nintendo, c'est des mythos. Des fois, ils disent euh, des trucs « il n'y aura que les jeux de fin d'année, et en fait, pas du tout euh... ». Ouais, ouais, ouais. Bon, en fait, là, on l'a vu, tout le monde essaye de faire sa com', tout, tout le monde essaye de profiter des projecteurs de l'E3, qui semble être un petit peu normal, mais d'un point de vue observateur, euh, joueur, consommateur, bah, c'est un peu le dawa, et en fait il s'avère que dans les faits bah, c'est impossible de tout suivre. Est-ce que tu trouves ça euh, dommageable, dérangeant, bizarre Est-ce que du coup il y a une certaine logique Est-ce que tout le monde parle en même temps et du coup on n'entend rien Est-ce que tout ça devrait être un peu
1: mieux organisé alors, j'ai l'impression que c'était quand même plutôt correctement organisé, hein. Donc, il euh, y avait des, enfin, pl- tout le monde avait fait ses plannings pour pouvoir un peu suivre. La majorité des événements, c'était quand même accordé pour ne pas se chevaucher, en... Il y en a vu quand même, il y en eu quand même
0: Comme, quelqu'un.
1: Après, là, je vais faire un peu mon vieux con, mais c'est vrai que je suis un peu nostalgique de le 3 à 5, 6 conf max, où voilà, on avait notre planning sur 3 jours et tout. Là, c'était un peu too much. Euh, même, enfin, je parle pour moi, en tout cas, qui suis quand même passionné, mais j'ai pas tout regardé. Et on se retrouve quand même avec euh, des confs qui n'ont pas trop de et que tu as l'impression qu'ils veulent juste bourrer du jeu, bourrer du jeu pour, euh, voilà, pour montrer un max de trucs. Après, voilà, t'as... Enfin, tout le système de com a été un peu refaçonné ces derniers temps. Je pense qu'on y viendra sur euh, les temps de communication. Ou le 3 n'est plus aujourd'hui le moment où tu communiques où tu dois tout casser parce que tu peux étaler ta com sur plusieurs mois toute
0: une année. Oui, bon vas-y, on peut on peut se pencher dessus hein. c'est vrai que les éditeurs depuis un an euh, grâce ou à cause du Covid ont revu leur façon de communiquer, chacun s'est approprié un un format, euh, le Square Enix Presents, le Ubisoft Forward, euh, tout ça est né en fait évidemment de, des Nintendo Direct en fait qui avaient amorcé la pompe hein, il y a il y a, il y a bah, 2013, 20 ans, on s'en souvient <rire> Quand, ça se pour mire, ce 3 on Ce, fame- Ce fameux E3, ils ont inspiré tout le monde parce que extrêmement pratique, euh, super facile, enfin plus facile à faire, moins bien, mo- bien moins coûteux. Donc le, le SA, donc, le, ou l'ESA, euh, on sait que c'est. Donc voilà, ils ont la main mise sur l'E3, c'est eux qui organisent cet événement qui était, comme tu viens de le dire, le centre névralgique euh, de l'attention sur une année de jeux vidéo. Ça coûtait extrêmement cher, hein, on parle vraiment de centaines de milliers, de millions d'euros, enfin de, de, de dollars, hein, c'était, c'est extrêmement cher. Donc ils ont un peu profité les éditeurs de ce nouveau format, de, du numérique, et... Ces formats, ils se sont multipliés. Il y a maintenant. Alors, Microsoft, hein, le, ils ont annoncé plusieurs formats, je ne sais même plus les noms, parce qu'ils les ont abandonnés, ils les ont killés quand ils les ont annoncés, mais y a, ils, ils avaient pour ambition de faire un mensuel, tu vois. Genre, tous les mois ou tous les deux mois, il allait avoir
1: tel temps de communication pour Microsoft. Tout ça, en fait, de fait, dilue en fait, le contenu de chacune des conférences. Oui, parce que quand tu fais 5-6 présentations dans l'année, bah, évidemment, tu pas des jeux, des surprises à faire à chaque fois, parce qu'on sait que les temps de dev sont de plus en plus longs aussi. Et par exemple, tu vois, Square Enix, c'est un bon exemple, hein, parce qu'ils ont leur Square Enix présente, leur Format qui est né cette année-là et qui est saisonnier en fait. On a eu la version printemps, là c'était la version été, donc on peut s'imaginer qu'il y en aura encore deux avant la fin de l'année. Et je crois que je l'avais dit la semaine dernière, mais pour moi c'était impensable que Square Enix loupe le coche de l'E3 pour FF16, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça montre bien que voilà, ils mettent pas tous les œufs dans le même panier. Là, ils avaient voulu mettre le focus sur certains jeux. Et ils se gardent FF16, alors est-ce que ça sera pour une conf Sony, est-ce que ça sera pour une Square Present On imagine
0: peut-être, on n'est pas dans les, dans les petits papiers, mais peut-être que Sony a des deals avec Square Enix d'exclusivité, de, évidemment de diffusion de jeux, mais aussi de temps de communication. Peut-être que Sony, dans le deal, a l'exclusivité sur le, l'annonce. FF7 Remake, premier du nom, était chez Sony. Ouais, ouais, c'est possible, mais FF16 quoi aussi. qu'il en
1: soit, FF16 aura loupé le 3. C'est, c'est, quand c'est, même c'est, assez c'est étonnant, ce alors que bon, on imagine euh, peut-être une sortie pour 2022. Donc
0: c'est tu parles de Sony qui potentiellement a encore dans sa manche euh, ses jeux euh, first party, mais a aussi dans sa manche bah, des jeux signés, dealés avec, par exemple, Square Enix. On parle de FF16, on parle de FF7 euh, remake par deux, on parle de force 8 par exemple, des grands absents hein, comme tu dis de de, de de la conférence Square Enix. Est-ce que le fait que Sony ait décidé de décaler euh, sa prise de parole euh, plus tard euh, l'été, euh, comme Electronic Arts qui va prendre la parole euh, fin juillet, est-ce que finalement c'était pas un bon move, volontaire ou involontaire Là, on parle de Barnum, de Brouha, en fait, tout le monde a parlé en même temps. Finalement, Electronic Arts et Sony vont avoir euh, le champ libre en été pour pouvoir euh, avoir euh, l'attention de tout le monde. Est-ce que c'était pas un bon
1: move Tout dépend, euh, tout dépend de ce qu'ils ont à présenter. Hein. Si Sony a un contenu euh gigantesque avec énormément de jeux de qualité, ben ça aurait été pendant le 3, ils auraient cassé le 3 et en termes de com, on aurait dit Sony a cassé le 3, donc ça leur aurait été bénéfique. Mais euh, ils ont s'ils parlent seuls dans leur coin et qu'ils n'ont pas des jeux qui défoncent, ce ben, ne sera pas une bonne conf. Donc euh, là, je pense que la temporalité va pas forcément être importante. Ça, en termes d'attention. C'est le contenu qui compte.
0: Exactement, mais en termes d'attention, c'est vrai que, tu vois, Electronic Arts, ça fait quand même quelques années, euh, pas qu'ils se sont ostracisés, mais ils se sont mis un petit peu en décalage de le 3. C'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas dans le 3, ils étaient à côté, euh, ils avaient leur Event, le EA Play, euh, plus communautaire, où en mmh. fait il y avait vraiment des fans, des joueurs, tout ça. Là, souvent, Electronic Arts, c'était un peu claqué. Là, si en juillet, même si c'est claqué, il y a quand même la, l'ensemble des observateurs qui vont l'attendre, ce truc Electronic Arts, là, ils auraient été
1: au milieu de, 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 de plein de trucs aussi nuls, mais ça aurait fait partie du bruit de fond, tu vois. Oui, mais c'est ce qu'on s'est dit. Enfin, à un moment, le 3 a été contesté parce que tout le monde se disait, ben bah, non, Enfin, euh, ça dilue la com et euh, tu perds l'effet que tu veux parce qu'il y a trop de bruit et machin, mais... Ils ont essayé de faire ça et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, en fait, qu'ils ont besoin d'un événement, un événement où tout le monde a les yeux rivés dessus. Là, on a tous passé trois, quatre jours à fond là-dessus. On a vu tous les sites qui étaient sur le pied de guerre. Donc oui, je pense que ça resterait bénéfique si i avait eu son show là ou Sony aussi. Hein.
0: Ok. Et euh, donc du coup, euh, il serait... n'y a pas encore d'indiscrétion sur comment a été organisée en fait euh, cette trois numérique avec euh, l'ESA, Mais euh, moi, je suis super curieux de savoir. Comment en fait euh, ils ont convaincu les éditeurs et les constructeurs de faire partie de leur événement, donc euh, numérique, hein, intangible. C'est juste un un porte-étendard E3 pendant l'été, où en fait tu vas mettre ta com avec un logo E3. Mais rien n'empêche, tu vois par exemple, rien n'empêche un constructeur ou un éditeur de de programmer sa conférence ben, dans ces jours-ci. Ne, ne disant pas que c'est un truc de l'E3, il sera considéré, je pense, par l'ensemble des sites et des observateurs comme un événement de l'E3.
1: Par exemple, la Playdate, je suis pas sûr que ce soit un événement de l'E3, ils ont juste mis bah, Ce que faisait Devolver, d'ailleurs, qui était sa spécialité, où ils pirataient l'E3 euh, en physique, en se mettant sur le parking, ou en vidéo, en étant dans, la, dans ces moments-là. Quoi. Mais... Euh c'est vrai qu'il y avait des, des, des infos apparemment que le SA demandait de la thune aux éditeurs pour participer. Voilà. Ce qui dans le cadre d'un, d'un salon physique se comprend, parce qu'il faut louer ton emplacement, ce genre de choses, mais dans le cadre d'un événement numérique il n'a plus aucun sens. Il y a peut-être un soutien de communication, mais je pense que c'est, c'est, c'est plus le contraire. Enfin, quand, si
0: Microsoft fait partie euh, de l'E3 numérique, c'est Microsoft qui va pousser l'E3 que le, enfin, le, le oui.
1: contraire. Là. Et surtout là où le SA est un peu en recherche de... Bah, ils ont perdu un peu de leur grand, de leur superbe, et ils ont envie de se retrouver, de, de reprendre un peu du poil de la bête. Donc, je pense qu'ils avaient besoin. Toutes les munitions étaient bonnes à prendre. Donc, je suis pas convaincu qu'ils aient fait. Ils étaient trop exigeants. Quoi.
0: Comme tu l'as dit, ils ont perdu bah, tout simplement euh, leur monopole, hein, et euh, on va s'intéresser... Enfin, ça y est, dans l'émission, apparaît 20 minutes. 20 on va s'intéresser aux participants, ceux qui ont euh, un peu fait euh, la pluie le beau temps sur cette E3, et si on faisait une analogie par rapport à, je sais pas, à la boxe, hein, on aurait dans le coin rouge, on aurait euh, le Geoff Keighley et son Summer Game Fest, et dans le coin bleu, on a euh, le SA et son E3. Est-ce que tu es chaud pour commencer avec le Summer Game Fest, qui euh, qui est euh, bah, euh, la nouvelle concurrence un peu, ce euh, Geoff Keighley euh, qui... Euh, qui, lui, veut mettre la mainmise hein, sur l'ensemble de l'actualité jeu vidéo, quel que soit le moment de l'année. Donc il a plusieurs événements, il y en a trois.
1: Mm. Bah écoute, ouais, ça devient un acteur incontournable en termes de com. Il avait déjà les Video Game Awards qui sont devenus un peu les Oscars du jeu vidéo, a donc donc cette légitimité-là. En décembre. Il y a donc une cérémonie d'ouverture à la Gamescom en août. Ouais, plutôt fin d'été. Et là, il s'est attaqué de front à l'E3, donc ça a déjà commencé l'an dernier. Et il faut dire qu'il est bien aidé par l'ESA, justement, qui... Euh il y a des, des mesures de plus en plus débiles, à hein, droite à gauche. Donc, qui se, euh, ouais, euh, se cassent la gueule, tout simplement. Ouais. Donc, euh, il se pose en alternative. et euh, voilà donc euh, Il rassemble des événements sous sa bannière. Et en plus, il y a aussi une cérémonie de le kick-off live, comme il l'appelle. Pour, le kick-off, euh, oui. Voilà, pour lancer un peu les hostilités. Et qu'il y avait tout de la grosse conf de trois qu'on attend habituellement. Quoi, donc euh, Moi, je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé. Il a réussi à convaincre des gens de le suivre là-dessus. On va en parler. Donc, dans c'était, sa forme, c'était, comme tu l'as dit, une conférence sérieuse, c'est sûrement euh, l'une des plus euh, importantes
0: et lourdes avec celle de Microsoft ouais, et Tesla. Ouais, en termes de prod et tout, ça a de la gueule, quoi. Oui, euh, donc on est sur une conf d'une heure et demie, il y avait un bon rythme, il y avait du lourd, du moins lourd, tout, ce, tout ça pour dire que c'était un petit peu tout public. Il a essa- vraiment essayé de panacher les jeux présentés pour essayer de convain- convaincre un maximum de personnes, bah, comme pourrait le faire un constructeur, tout mmh, simplement. C'était rythmé. Hein. C'était, c'était, c'était rythmé. Euh, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que Geoff Keighley, lui, euh, il essaye de reprendre euh, la main sur le 3, Là où euh, et de, de justement le présenter au grand public, là où le 3 à la base c'est un événement qui est professionnel, mmh. donc même si euh, les conférences sont devenues avec le temps, euh, le tu peux les suivre en, en direct et où que tu sois dans sur terre, bah, tu peux voir la conf comme si tu étais un journaliste sur place, néanmoins, le 3 reste un événement pro. Là où Geoff Kelly lui il, il est en train de le transformer en, évi- en événement de jeux vidéo populaire en fait, et que ça soit vraiment un truc qui va être suivi euh, par tout le monde et pour tout le monde, je pense que c'est même là aussi qui va réussir à faire la différence et s'attirer bah, la sympathie des joueurs en premier lieu, et, et, et par la suite si les joueurs suivent, et,
1: bah, les constructeurs, les constructeurs les éditeurs bah, vont s'allier saluer à lui quoi. Ouais ben bah, écoute, je suis pas un spécialiste du lore de Jeff Keighley, hein, mais il a vraiment <rire> un, j'ai l'impression, oui, cette envie de décloisonner le jeu vidéo, de le rendre accessible, enfin et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec euh, le net, euh, diffusion sur Twitch et tout, bah, tu peux même être plus fort que si tu étais à la télé, ce qui était un peu le saint graal de la génération précédente, où tu avais cette sorte de légitimité. Ben bah non, lui, il commence à... Tu vois, le, le côté Oscar du jeu vidéo, on peut en rire, hein, des Game Awards, mais ça, ça participe à cette recherche de légitimité, d'avoir une cérémonie où bah, tout le monde, finalement, joue le jeu. Hein. Enfin, il y a quand même Microsoft qui a dévoilé sa, sa Xbox Series au Game Awards il y a deux ans. Donc la... oui, euh, il a réussi son coup. Euh... La
0: fame. Euh, juste petite parenthèse, hein, comme tu parles des Game Awards, euh, il commence à faire venir des stars. quoi. Et euh, en l'occurrence, là, sur le Summer Game Fest, c'était un petit peu le cas. Donc Ubisoft était présent en partie avec Far Cry 6, mais il n'y avait pas de jeu, mais il y a eu... Euh,
1: donc euh, Comment il s'appelle Esposito. Euh... Giancarlo, Giancarlo Esposito. Donc l'acteur de Breaking Bad, pardon, notamment. Donc du, mais, du euh... fame, des guests. Des... C'est vrai qu'on s'est envoyé des textos pendant la conf, on se disait, les invités, quand même, c'est plus comme il y a 10 ans où tu avais... Euh... Je sais pas, moi, t'avais le, le, l'ami du doubleur de Solid Snake ou euh, le euh, septième euh, homme de l'équipe euh, de Babington. Là, t'as du lourd, t'as des acteurs, Ryan Reynolds. Il y avait Ryan Reynolds qui venait présenter son film. Oui, ça y est, on atteint enfin ce... Enfin, après, on peut le... C'était pas un but en non, soi, non. forcément, mais ouais le jeu vidéo ça y est c'est dans les mœurs c'est intégré c'est, voilà, c'est accepté là ce qu'on constate avec le
0: Summer Game Fest et donc euh, Jeff Keighley qui l'a organisé c'est que c'est presque il est seul contre tous c'est son <rire> événement face à les, l'ESA qui a l'historique avec, euh, avec lui euh, ben, la prise de parti de tous les constructeurs qui normalement euh, sont avec l'ESA et il a réussi à convaincre euh, quand même euh, certains participants hein, donc euh, des éditeurs euh, Bandai Namco euh, avec donc euh, Elden Ring il a convaincu son son poteau, euh, il Kojima avec euh, le Death Stranding Director Scott. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que ça manquait de vraiment de gros moments forts, mais au, au, au final, sur cette heure et demie, c'est lui tout seul qui a réussi à convaincre et il a fait un, quelque chose d'extrêmement solide. Quoi.
1: Ouais, et puis, ça manquait de moment fort. Elden Ring, je pense, sera le bon moment fort oui. de 3 pour plein de gens. Bien sûr, bien sûr. Donc, il a quand même euh, réussi ça. Et on sentait que, pas qu'il était ému, mais qu'il savait qu'il avait réussi un gros coup. Oui, en... oui. Mais ça, c'était, c'était vraiment, c'est le highlight. Moi, quand je te parle, ça manquait de moments forts sur l'heure et demie.
0: Tu vois, il y a eu le, le séquen, la séquence avec le film. Il y a eu des moments où les jeux, ils étaient un petit peu plus... Euh,
1: ils étaient moindres dans, bonnest, les, dans, un peu, bonnest, oui. dans le budget. Et comme tu dis, c'est qu'ils panache un peu avec tout. Mais un mec me dit que c'est la qu'il a préféré de cette E3 j'aurais pas grand chose à lui rétorquer, tu vois bon, Elden Ring on en
0: reparlera je pense à la toute fin mais euh, il, il a cassé le 3 il a absolument tout éclaté quand je, quand je disais que Jeff Keighley était seul contre tous c'est qu'il est allé chercher euh, les partenaires pour présenter des jeux mais il, a aussi, euh, il est aussi allé chercher euh, des financements et en, là du coup en premier lieu c'était Amazon Prime donc il était présent euh, jusqu'au nom de la Summer Game Fest by Amazon ouais, ouais, Prime ouais, et tout. gros sponsor, C- gros sponso il y a des pubs alors on les voit donc des pubs pour des jeux prime tout ça ça j'ai pas trouvé ça dérangeant j'ai trouvé ça assez discret assez court c'était un peu du publi-rédac, parce qu'il présentait ça comme un pseudo-trailer à venir avec... Moi, ça m'a pas dérangé, et puis je me suis... enfin Franchement, après,
1: peut-être quand je regardais ça avec un... Mais je me disais, oui, il bah, faut bien aller chercher la thune quelque part. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'il y a toujours... Euh, bah, Jeff Keighley, c'est le mec euh, du Doritos Gate, hein, donc euh, c'est né là parce qu'il avait fait une présentation de Halo avec euh, des sponsors à côté, il y avait du Mountain Dew et des Doritos, donc euh, certains lui reprochent, c'est vrai que... Euh, Il avait ce côté, cette étiquette journaliste, et on peut lui reprocher justement d'être un peu la compromission auprès des éditeurs, etc. Mais là, je pense qu'il assume depuis des années maintenant sa casquette d'animateur, producteur sans aucun complexe. Exactement. Pour avoir un show qui a de la gueule, du rythme et des invités, il faut de l'argent, donc il faut des sponsors. Enfin, je se trouverais un peu malvenu qu'on s'en offusque aujourd'hui quand même. Il faut. faut, faut, c'est un réalisme. Imaginez, euh, voilà, ce que ça nécessite de faire ce genre d'émission et euh, accepter les contraintes aussi. On peut pas avoir que des bénéfices dans la vie, quoi. Sans vouloir faire un mendaron. Mmh,
0: donc on l'a dit, hein, c'était très solide. Il y, y a eu aussi des moments de chaud. Donc euh, ça, c'est vrai que c'est un héritage des conférences Electronic Arts. Enfin, euh, Electronic Arts euh, E3. C'est ce EEE là, je confonds <rire> à chaque fois. Euh, donc les conférences E3 avec notamment Sony qui a amené la non, musique de Sonic oui mais non j'ai dit Sonic il y avait des orchestres pour God of War et ah Sonic pardon je que tu parlais de Sonic mais l'un des deux temps euh, forts euh, musicaux chauds euh, de ce Summer Game Fest euh, donc dans ce kick-off euh, lancement euh, c'était donc la musique de Sonic et euh, l'autre c'était une musique de
1: sable ouais trop courte à ton goût la musique de Sonic hein, d'après ce que tu m'as dit c'est vrai que c'était un peu bref mais bon en fait, les conditions sanitaires faisaient que c'était des, c'était des, voilà, des studios séparés et tout, donc c'était pas mais déjà c'est dans les Video games live hein, il avait intégré il a intégré des, des moments de musique qui étaient super cool enfin ouais. moi, je me rappelle l'année où ils ont joué le son de Red Dead Redemption 2 c'était magnifique Death Stranding enfin euh, ça on fait a... partie du show
0: ouais. on avait fait une Red Alert sur euh, comment fonctionnent les Game Awards Exactement. À voir, euh,
1: on parle des shows et tout comment tout ça faisait tout, tout, tout ça ça a présenté par Mehdi de l'Académie française
0: des jeux vidéo c'est, oui c'est vrai c'était <rire> à ce, ce moment là bon euh, juste pour conclure hein, donc, sur Summer Game Fest c'est solide est-ce que en deux mots tu penses que c'est un concurrent euh, sérieux
1: pour euh, l'E3 et l'ESA est-ce que là ça y est euh, il est euh, il est Shamaï, là ah de ouf, de ouf, euh, dès cette année, et euh, alors que c'est la deuxième édition, hein, mais euh, encore une fois, c'est que ça tient à ce qu'il fasse euh, du bon taf, et en même temps, il profite de l'ESA qui fait nawak à côté, et donc... Euh j'ai envie de dire, euh, la sélection naturelle fait son œuvre. Hein. Une petite question,
0: euh, est-ce que si euh, Jeff Keighy, euh, il a tapé dans la fourmilière, il va commencer à mettre en place euh, son event euh, avec son kick-off, lancement, sa, vid- sa, sa conférence, tout ça Est-ce que l'E3 physique tel qu'on l'imaginait, tel qu'il, existe, tel qu'il existait, ça y est, c'est vraiment fini euh, Comment t'imagines-tu Est-ce que tu, vas, tu crois qu'il va y avoir une cohabitation
1: euh... Bah, je pense que le côté... Enfin, c'est ce qu'on s'était dit, c'est que là, pour nous, le 3 est fini, mais habituellement, c'est euh, les confs qui sont terminés, et donc c'est même pas le 3, en fait. Le 3 commence après. Alors nous, à distance, ça nous touche évidemment moins, mais de chez nous, on a quand même, on voit les journalistes français qui essaient des jeux, qui écrivent des previews, qui font des vidéos de réaction, qui peuvent rencontrer des intervenants, faire des interviews. Et euh, c'est vrai que c'était une partie qu'on avait tendance peut-être un peu à négliger à l'époque, mais aujourd'hui, quand même, on se rend compte justement que c'était quand même cool, que ça donnait vraiment... Un... C'était un peu le service après-vente, tu vois, où on avait quand même plus d'infos, on apprenait. En on avait des indiscrétions,
0: euh, donc toutes les previews, euh, tous les gros sites euh, français et internationaux balançaient. Alors les pauvres, hein, ils charbonnent, hein, c'est, c'est, c'était réaction sur réaction avec euh, donc, ce déluge de vidéos, moi que je vraiment, je kiffais quoi, à chaque fois de savoir ce qu'ils en avaient pensé parce qu'ils manaient en main euh, en hands-off ou en hands-on, hein, évidemment, s'ils avaient pu jouer euh, ou pas tout ça c'était vraiment ça contribuait un petit peu à, à faire continuer l'effervescence des conférences de pré show enfin de, mm-hmm. de, de pré salon et il y avait aussi euh, le fait que euh, certaines euh, certains éditeurs n'avaient pas leur conférences. donc là on a dit tout à l'heure fait, Capcom habituellement n'a pas sa conf il y a euh, quelques années Konami euh, avait sa conf quand ils avaient des, des, des on jeux s'en rappelle ça rappelle encore mais bon euh, c'est c'est plus le cas néanmoins il y avait des news qui tombaient il y avait mm-hmm. des actus il y
1: avait des trucs de ces éditeurs qui avaient pas de conf... qui étaient ou pas, absents des conférences constructeurs mais qui balançaient des trucs on et se f... rappelle de Miyamoto qui avait droppé l'existence de Skyward Sword à une table ronde deux jours après la conf Nintendo fin... et euh, moi ça me manque un peu là on arrive à la fin du salon justement on était censé basculer dans cette seconde partie et c'est pour ça que j'ai l'impression que ça a une pertinence et que ça aura lieu malgré tout quand même tu vois
0: oui. bon au sein de cette émission donc il euh, y aura l'interview top 3 évidemment mais il va y avoir petites, petites, plein de petites pastilles en fait euh, de, de, de trucs des, des moments en fait, pour parler plus des jeux parce que comme vous l'avez remarqué on parle des tendances on s'intéresse pas trop vraiment au titre précisément en, nous, en disant bah, ça nous a chauffé pas chauffé machin c'est plus des tendances mais ces pastilles elles sont là pour ça
1: c'est l'été les pastilles, c'est
0: l'été. la première pastille les moments forts du Summer Game Fest donc euh, je
1: pense qu'il y en a you know, deux moments forts bah, deux à notre goût après chacun aura les siens mais effectivement mais... nous en est fans Boy, hein, évidemment Death Running, director Cut annoncé. Alors un trailer un peu mystérieux hein, qui joue clairement, or c'est même plus du clin d'œil, mais qui fait une parodie de Metal Gear en termes d'ambiance, en termes de système de jeu, en termes de, de gimmick. Ça questionne euh, énormément de choses. hein. C'est vrai qu'on s'est un peu creusé la tête là-dessus, on voit pas trop où Kojima veut en venir. Et c'est ça,
0: moi, c'est vraiment la question que j'ai envie de te poser. C'est en gros pourquoi il a fait ça C'est quoi derrière l'idée C'est quoi derrière euh, ce trailer Hormis le troll, Kojima, euh, c'est l'un de ceux qui travaillent le plus historiquement hein, ces trailers. On se souvient en parlant d'E3, de ce fameux E3 de Metal Gear Solid 2 de présentation avec euh, le plus beau trailer qui existe sur la Terre du jeu vidéo, euh, où l'E3 s'arrêtait complètement à chaque diffusion de ce trailer. Il est boss, euh, on sait qu'il est fan de cinéma et tout.
1: Qu'est-ce qu'il nous a fait là Qu'est-ce que ça veut dire il, c'est, 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 c'est volontaire. Il... Bah, c'est vrai que la ref à Metal Gear, elle côté un peu troll, on aurait pu imaginer ça si c'était le premier trailer d'annonce de Death Running. Tu vois, genre le pied de nez Konami, je me barre. Faire ça euh, trois ans après, euh, ça me paraît bizarre. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est une note d'intention enfin,
0: Connaissant que Jima, il y a forcément plusieurs messages derrière ce trailer. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce DLC euh,
1: que ce trailer-là... De manière pragmatique, on pourrait imaginer un DLC qui privilégie l'infiltration et qui se passera en intérieur, parce que l'intérieur il n'y a aucun dans Death Stranding de base, on est toujours en extérieur. Moi c'est vrai que le premier truc qui m'est venu à l'esprit, ça serait un mode genre un peu comme les VR simulations de Metal Gear, où on enchaînerait des étages avec à chaque fois un challenge un peu d'infiltration à faire. Après, est-ce que le gameplay Death Stranding n'avait pas forcément été pensé pour une full infiltration Est-ce que ça sera cohérent là-dessus enfin, il ouais. parle pas d'un DLC, c'est quand même une version de Director Cut, donc. Euh, ouais.
0: c'est... Mais c'est vrai qu'il faut essayer de voir derrière le troll et en essayant d'observer un petit peu les ennemis. J'ai pas l'impression qu'on les ait vus. Enfin, euh, cette sorte d'ennemi-là, on les a vus dans le jeu. Mmh. Euh, tu l'as dit, c'est en souterrain, là, où Death Running, en fait, présente un monde post-apo où, en fait, l'ensemble de l'extérieur est contaminé, donc tout le monde est réfugié sous terre, et on n'a jamais vu dans le jeu ce qui se passe sous terre. Là, c'est uniquement en intérieur. Il y a une sorte, en fait, de virus, contamination, truc chelou à l'intérieur qui sont dans les côtés des, de, ouais, des pièces ouais. et tout. Est-ce qu'il y, que- que y a une question de temporalité? Est-ce qu'on est dans, dans le passé? Est-ce que, tu vois, Sam Porter, euh, il est euh, livreur depuis bien avant le jeu, quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui se passerait avant? Euh,
1: avec le début d'une combinaison. je sais pas ouais c'est, c'est dur à dire hein, à l'heure actuelle mais comme on l'a dit on est au-delà du clin d'œil de Metal Gear hein, c'était, tout était construit là dessus donc euh, du... voilà c'est qu'il y a quelque chose derrière curieux de voir après c'est, on peut se marrer parce que la mention de Director's Cut de, de, de ce jeu là on sait très bien que c'est Kojima qui a toujours le Final Cut donc la première version de Death Running était la Director's Cut de fait donc c'est rigolo de voir ça quand même. Après, est-ce que c'est fait, voilà, c'est juste une version PS5 où il y aura les vibrations euh, sur les gâchettes, enfin la vibration adaptative, les gâchettes, oui. machin euh, mmh. ouais c'est, c'est ça soulève pas mal de questions mais on sait qu'on en apprendra plus très vite certainement à la conf Sony à venir donc euh, on verra
0: ce qui est marrant c'est qu'il a réussi à nous intriguer on est circonspect alors que <rire> alors que Death mmh. Stranding on a on a la même réaction tu vois béate alors que après comme si on avait vu le premier trailer de Death Stranding mmh. quand on savait pas de quoi il en était là on connaît le jeu on connaît les enjeux il nous montre ce trailer et on est tout là on est là comme des cons en me disant mais qu'est-ce qui qu'il fait qu'est-ce qu'il nous raconte quoi. c'est ça c'est le meilleur assez c'est assez rigolo c'est qu'on aurait pu
1: attendre éventuellement son nouveau jeu d'ailleurs on En a parlé la semaine dernière,
0: et non, c'est y a non, plus. pas de nouveaux jeux. L'autre moment fort euh, pour nous, hein, évidemment, c'est Elden Ring qui, euh, qui a vraiment euh, donc de nouveaux jeux de From Software et de euh, Miyazaki euh, featuring euh, J.R. Martin pour euh, l'écriture, donc euh, monsieur Game of Thrones. Mm. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Internet s'est arrêté, euh, le monde s'est brisé. Bah, c'est oui, c'est certainement
1: le trailer. Le plus impressionnant en termes de... Bah, c'est les forces des Souls, fin des, des From Software, une direction artistique de ouf, une ambiance qui défonce. Euh, ça a l'ampleur qu'on attendait, il ça, ça, y a l'air d'avoir quand même des nouveautés hein, de twister un petit peu la formule. Ouais, Miyazaki a donné
0: une, une longue interview, euh, renseignez-vous, il parle, voilà, de... Il confirme de, le monde
1: ouvert. Euh,
0: il confirme, donc il parle euh, de, 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 de hub avec six, six grandes zones, on sait pas encore euh, enfin, sur quoi on, on efface, quoi. Là, pour le coup, ça va être on a quand même même pas mal de questions Euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu qui va être cross-gen donc euh, qui va tourner sur PS4 en sachant que le dernier jeu From Software qu'on a vu c'est Demon's Souls et c'était une exclue PS5 donc on a en tête ancré cette magnifique direction artistique mais aussi ces graphismes de très très haute qualité parce que moi, ça m'a pas choqué, parce que mastercla- tu vois, Elden Ring, c'est Masterclass ouais. de
1: direction artistique. Mais, tu vois, dans les, la dernière fois qu'on a vu un Soul, ça, il était beaucoup plus beau. <rire> bah, depuis Bloodborne, on sait que From Software est quand même très solide techniquement. Leur premier jeu était perfectible, mais depuis Bloodborne, quand même, ça reste plutôt solide, quoi. Oui, oui bien Donc, sûr. là, on peut s'attendre à un jeu quand même assez ouf. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'on n'avait pas entendu parler du jeu depuis deux ans, et depuis sa première annonce, et qu'ils n'ont pas déçu, quoi. Non, et c'est Ça, clair. c'est pas donné à tout le monde. Et... C'est, c'est vrai fort.
0: qu'ils n'ont ont pas déçu c'était bon on, on verra en fait cette histoire de monde ouvert hein, je pense va déclencher euh, beaucoup de débats en tout cas nous en interne c'est le cas hein, sur, sur ce Elden Ring mais ça arrive vite hein, finalement en janvier prochain donc ou... on est en janvier prochain ça va arriver très 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 vite sachez que nous on va évidemment hein, s'y intéresser avec surd'édition hein, tout à fait c'est le délire. Juste, je bosse. Moi, je pense encore que c'est un boss rush, donc euh, je le cale si jamais. Euh, mais, euh, mais on en avait parlé, je crois. C'était avec toi hein, sur euh, la difficulté. Euh, je crois même que c'est toi. T'avais dit dans la suite de la logique. Parce que moi, j'ai tout, Je pense vraiment qu'il y a une logique dans les dans les souls. où oui, en fait, il nous incite à aller de plus en plus vite et à nous délester de la, de l'armure. Hein, je vous en ai longuement parlé. Et le stade de plus dans cette idée d'épuration du game design, ça serait le, le boss rush. Et je pense que c'est encore possible. Donc, je je l'annonce en public comme ça. Si un jour euh, j'ai raison, vous l'aurez entendu en premier euh, ici. On enchaîne avec euh, un autre. Euh, bah là on passe, on passe à un éditeur, on va parler euh, d'Ubisoft, qui, euh, qui a balancé une conférence euh, d'une heure. Donc on l'a, comme pour Capcom avait annoncé ce qui allait être présent et ce qui n'allait pas être présent. Pas de Prince of Persia, euh, donc le remake des, des sables du temps. Euh, on peut comprendre là on sait très bien que la pandémie de Covid euh, frappe l'Inde avec une force euh, vraiment démesurée on en a pas trop parlé euh, nous en France parce que ça va mieux mais là-bas c'est la catastrophe c'est développé donc ce remake de Prince of Persia euh, par deux studios euh, en Inde donc euh, on peut comprendre là, ouais. pour le coup euh, ouais
1: ouais au delà du pur retard euh, technique suite au mauvais retour on, on imagine que voilà il faut leur laisser un peu de temps aussi un
0: truc très bizarre de The Division donc il y avait vraiment une volonté de Ubisoft de développer la marque avec même du transmedia euh, ben là complètement absent euh, donc il avait annoncé ils avaient dit pas de Division mais mm-hmm. je trouve ça intéressant aussi qu'ils n'aient pas appuyé là où euh, on, aurait pu les, on aurait pu les attendre euh, est-ce que le Ubisoft qu'on aime n'est plus n'existe en tout cas à nous est-ce que bah, ça fait un
1: moment qu'on dit que Ubisoft ne fait plus forcément des jeux qui nous intéressent en termes de gameplay où c'est très connecté, multijoueur, jeux service, c'est plus forcément notre cas, mais on regrettait, nous, un petit peu l'Ubisoft de l'époque, BGE, Splinter Cell, Prince of Persia. Mais malgré tout, on avait toujours cette petite lueur d'espoir, et à chaque conférence, on était, là, allez, cette année sera la bonne, mais voilà, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on fasse notre deuil, c'est terminé, et qu'on soit plus déçu, c'est juste que c'est un Ubisoft différent et une Ubisoft qui cartonne, on va pas se mentir. C'est ça, c'est ce que j'ai, exactement ce que j'allais te dire, c'est que là tu parles,
0: nous, l'Ubisoft qu'on aime, c'était avant 2010. Hein, donc, euh... C'était
1: l'émergence, le, un peu le début de l'émergence internationale à grande échelle. Quoi.
0: Oui. Mais comme tu dis, c'est un Ubisoft qui cartonne, elle a jamais autant
1: cartonné, donc il euh... n'y a aucune raison qu'il retourne en arrière. Et euh, honnêtement, un nouveau Prince of Persia, après ça, ça n'excite que nous, enfin qu'une petite portion du public.
0: Quoi. Ouais, presque, il redonne la chance avec un remake ce qui peut souvent en fait confirmer ou infirmer euh, le, la, la poursuite de, du travail de la licence par, les, par l'éditeur. Mmh. Donc, euh, donc, à voir pour la suite. J'ai vu, j'ai l'impression quand même, j'ai la sensation que c'est une conférence qui a été assez peu appréciée parce qu'on peut constater qu'Ubisoft en fait développe euh, ces mêmes licences, n'a pas proposé grand chose de rafraîchissant euh, même si euh, le, la Mario et Lapin Crétin donc volume 2, le Tactical là, donc il y avait hélas un peu fuité euh, ça avait un peu gâché la fête mm. ça reste une suite euh, donc euh, le, son Quarantine donc euh, qui a été renommé euh, Extraction mm. euh, Ghost Recon, non Mbo 6 pardon euh, c'est vrai que ça, va, ça peut être un, d- un peu décevant. J'ai l'impression quand même que c'est du Rainbow Six dans le sens où c'est ton escouade tactique. Euh, et en fait, ils ont essayé de twister un petit peu ça avec, euh, avec du virus, avec
1: du. Euh... Ouais, c'est un Left 4 Dead. Hein, euh, donc on sait que c'est une formule qui marche bien pour le jeu en ligne, enfin coopérative pour le coup. Après, euh, quel est le rapport avec Rainbow Six Moi, je me rappelle les premiers épisodes, hein, où t'es quand même un groupe de SWAT qui est là pour libérer des otages et tuer ouais. des terroristes. Bon
0: ouais, après, Rainbow Six, l'idée, tu vois, c'est justement ton escouade tactique pour essayer de, de, d'organiser un assaut de façon cohérente avec des bros. Là, ils ont ce, ce, ce cœur de gameplay. J'ai l'impression qu'il est présent. Et ils l'ont twisté. Et, euh, on, on, à chaque fois, on dit :« Mais euh, vous continuez tout le temps à faire la même chose. » S'ils avaient balancé encore un Rainbow Six, tu vois, très militaire, très contemporain, on aurait dit :« Vous faites la même chose. » Là, ils font un truc avec un virus, avec une direction artistique qui peut être un petit peu dérangeante ou contestable ou questionnable, parce que très jeune fluo, mm. euh, on dirait Ace. Là. souviens ça va éclater. J'ai eu bizarre, d'ailleurs. Euh, putain, c'est vrai. Euh,
1: on pourrait dire, euh, c'est, c'est peut-être moche, mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont un peu essayé de twister ça. Ah, bah, il faut un peu comme Nintendo quelque part hein, en essayant de développer des concepts et d'y rattacher des marques fortes en interne quitte à tordre un peu la formule initiale après on aurait pu tu vois l'autre alternative la troisième je pense c'était une nouvelle licence avec un nouveau concept peut-être que c'est ça qui nous aurait plu mais là on est quand même très exigeant.
0: c'est ça il y a eu le One More Thing quand même, qui était euh, Avatar qui était une belle exclue enfin, tu vois James Cameron il a quand même lâché le... donc c'est un... maintenant c'est quelque chose qui est Disney Avatar euh, ouais, donc, depuis, ouais, depuis ouais. le rachat
1: donc il a évidemment fait reporter le film mais aussi les jeux euh... ce qui peut laisser penser que Massive a eu le temps de peaufiner son truc de bosser bien comme il faut donc euh, moi j'ai trouvé ça plutôt joli après c'est vrai que c'était pas une surprise parce qu'on savait qu'il y avait mmh. un jeu avatar en dev ouais. par la team Massive depuis des années mais euh, bon, ça a l'air plutôt euh, sympa. Enfin, on va voir. Ça ouais. sera un monde ouvert en subjective. C'était subjective. En tout cas, c'était un one
0: morning que je trouve plutôt convaincant. Et euh, juste, quand on parle de one morning on, on, dans une conférence, on dit souvent qu'il faut assurer euh, son entrée et sa sortie. C'est ce qui va marquer, en tout cas, les esprits. et Pour euh, fonctionner en communication, c'est ce qu'il faut faire. Je ne vais pas Parler du fond, je vais parler uniquement de la forme. Sur la forme, moi j'ai vraiment envie de défendre en fait cette conférence Ubisoft parce que je la trouve très solide dans ce qu'elle a proposé de structurel. Euh, Une heure, c'était une heure de conférence avec à peu près une dizaine de jeux présentés et avec plusieurs formats. Il y a eu euh, par exemple le Rainbow Six Extraction qui a été présenté sur un quart d'heure. Il y a eu le euh, Rocksmith Plus, euh, donc euh, une sorte de de logiciel pour apprendre euh, un jeu pour apprendre la guitare acoustique ou électrique. Donc une nouvelle itération du jeu qui a Ce jeu a été présenté en 5-10 minutes, mais avec euh, des interviews euh, filmées, montées, réalisées. Des trailers plutôt classiques. Et voilà, tout ça panaché sur une heure. Moi, perso, je trouve que c'est le format que je préfère. Parce qu'on peut s'attarder sur certains titres, on en voit d'autres de façon plus
1: rapide. Il n'y en a pas trop. On a vu. euh... Tu avais deux présentateurs qui qui faisaient les transitions efficaces, mais sans s'attarder 10 ans. Je suis d'accord avec toi, en termes de forme, c'était plutôt réussi. Ils avaient.
0: Alors, ça c'est très perso, hein, mais ils avaient un pré-show et un post-show. Je n'ai pas regardé le post, euh, mais le pré-show, c'était assez rigolo. C'était une heure, en fait, où euh, ils ont pris tous les jeux Ubisoft et euh, ils prenaient l'avatar et en fait, ils faisaient marcher. euh, C'était un peu hein, comme une sorte de fond d'écran très posé. Et c'était pour patienter assez rigolo mm. en tout cas pour la forme moi je trouve ça je trouve ça assez cool et puis de toute façon même en tant qu'observateur le 3 aujourd'hui on va juger des trailers donc c'est, on va pas juger le fond on n'en sait rien le son c'est des trailers qui sont montés des jeux dont on ne connaît rien le, la forme c'est presque plus important la forme en dit plus que de
1: chose, quoi Ouais ouais ouais, ils ont réussi leur exercice et euh, je pense que ils ont su mettre en valeur leur lineup à venir euh, assez proche quoi.
0: Mais évidemment, euh, on a un petit peu un ressenti de bah, pas de surprise, pas de gros jeux. Ça a été, euh, j'ai vu beaucoup de, ra- de réactions euh, très négatives. Moi, j'en, j'en sors euh, mouif. quoi,
1: tu vois, je fais bah. Ouais. Oui mais bah voilà parce que c'est pas du tout notre cas en termes de jeu. Après oui. on sait que aussi Ubisoft en France est un peu chahuté et a raison sur certains aspects hein, pour tout ce qui concernait leur politique. Euh en termes de protection des individus pas très, très sympathiques à l'intérieur oui. de, du groupe, oui. mais c'est vrai qu'on a aussi tendance à leur taper dessus assez facilement et de manière un peu injuste. Je parle pure sur le côté purement ludique hein, où on, est, oui, oui, bien on sûr. est, pas très voilà, on est un peu difficile avec eux, quoi, un peu dur.
0: Ouais, carrément. Il y a le jeu le, le, le nouveau titre en fait de Hans, de Ubisoft Ansi euh, qui ont fait Steep, type. Euh, et là, c'est plus sur euh, l'ensemble des sports extrêmes.
1: Raiders Republic ouais. qui a, qui a l'air Rep... plutôt sympa. Mais hein, euh, ben moi, en fait, original, j'ai, ou... j'ai
0: adoré Steep, type. Mais celui-là me tente, me dit rien parce qu'en fait, je le trouve trop lol en fait. Et en fait, ça me, ça me fait
1: pas rire du tout. Alors, ça, le... ouais, ouais, c'est un nouveau, enfin, dans la com au global, et même chez Ubisoft en particulier, qui aime bien euh, saisir les modes et surfer dessus, c'est toujours ce côté très très lol, les jeux à streamers, ce qu'on appelle, quoi, toujours. Ouais. Euh, ça, ça me gave un petit peu, quoi. Après, le côté vraiment
0: euh, sport extrême, alors justement, la nouveauté, c'est les descentes en, en VTT, tout ça. Euh, ils ont su, en fait, capter euh, ce qui se passe dans les paddocks et tout. Nous, on connaît euh, le pote de Julien, Kevin, là, qui est euh, donc euh, le mécano euh, de, la, de l'équipe championne du monde de descente de VTT. Et donc vraiment. Si stylé et donc vraiment je sens en fait qu'ils ont réussi à la capter cette ambiance après mmh. moi elle me plaît pas c'est vraiment trop lol je à streamer moi j'ai ouais.
1: préféré ce type c'était tu as les purs et puis, il y a ce côté euh, massivement multijoueur où tu peux faire des descentes où il y a je sais pas, 100, je sais pas combien de limites je sais de plus, joueurs pas 100, c'est 100 je sais pas c'est quand même impressionnant enfin ouais. je, je doute pas que ce jeu va rencontrer son public carrément allez nouvelle
0: petite pastille oh, ça manque de jingle on devrait être <rire> petit jingle alors là on va parler euh, d'une sélection de jeux donc, qui ont été présentés hein, dans différentes euh, conférences et qu'on a rassemblés ici c'est des titres en fait euh, qui sont des narrative un euh, style qu'on aime plutôt pas mal donc quand je parle de narrative platformer je parle de tout ce qui est pour vous donner un exemple par exemple Limbo ou Inside euh, des jeux en 2,5D scrolling où euh, là, ça raconte surtout une histoire même oui. si euh, on pourrait sans, ça, ça, peut, ça peut sembler être un gameplay à la mario en fait Mais... ce qu'on
1: appelait les cinématiques plateformeurs à l'époque avec euh, cinématiques plateformeurs et compagnies
0: c'est ça alors est ce que ça te parle si je te parle de Planet of Lana, donc le jeu de Wishfully euh, qui a été présenté dans le summer, euh, le premier, le, le kick-off euh, lancement. Là. Ouais,
1: et alors, c'est marrant parce que les coups de cœur on a un peu tous les mêmes hein, finalement, mmh. donc euh, oui. voilà, on va pas passer pour des mecs très euh, originaux. Mais euh, c'était super joli, ça a l'air euh, très posé comme ambiance avec ce côté un petit peu peint à la main quelque part. <rire> ben, on peut revenir sur ça deux secondes, ça veut dire... Ben, ils ont vachement
0: dit euh, une direction artistique faite à la main et c'est même écrit, mais... Ça veut dire quoi fait à la main si euh, chaque euh, tableau est fait à la main, c'est-à-dire de façon analogique sur un vrai euh, un vrai une vraie un, du vrai papier et que c'est scanné après, ça c'est fait à la main. Mais si c'est un digital painter, enfin qui fait du concept artiste enfin que c'est un concept artiste qui fait ça, c'est pas plus à la main que n'importe quel de tous les autres jeux. C'est juste non, que ça c'est donne c'est un style euh... Oui, ça a
1: émulé un peu un côté euh, peinture aquarelle quoi. Ouais, hein. mais c'est de la com, c'est 100% de la com. Ah oui, bien sûr, oui. Il
0: y, y a un autre jeu qui a été présenté où c'est vraiment fait façon fantasiane et là, encore je suis désolé, j'ai bouffé le nom. Je sais pas si tu tu, tu l'as vu passer ce jeu euh, c'est vraiment comme des dioramas et en fait les mecs ils ont euh, fabriqué ils ont même animé contrairement à un ah, perso- pas ta modelé hein. ouais voilà ils ont animé les petits personnages ils ont animé mm. ils ont pris en photo les décors qu'ils ont tous fait à la main ça c'est fait à la main parce que c'est analogique Il,
1: c'est, ça, c'est réel tu peux le oui non mais après euh, je pense, quand on... moi je dis direction artistique fait à la main c'est non, non c'est... de parler quoi, je mais c'est pas euh... toi qui dis c'était écrit dans le trailer en fait ah bon oui oui c'était vraiment écrit dans le trailer avec... Euh... Euh, handmade made direction artistique et tout c'est du après faut voir s'il faut peut-être qu'ils ont scanné des peintures ou l'ancien. Ouais, je, j'espère. Mais j'espère c'était euh, très classe puis il y avait l'air d'avoir un côté un peu invasion euh, en fond enfin un ouais. fond pas si bucolique et si. Euh, bon, on voit des euh, bombes euh, tomber. ouais des bombes ou des vaisseaux on ne sait pas trop mais euh, bon ça avait l'air intrigant. ouais
0: Somerville ça te parle donc c'est le jeu de Jump Ship c'est donc euh, un ancien de Play Dead hein, mmh. on en parlait on euh, bah, euh, reconnaît le style hein, euh, Play Dead euh, donc c'est juste les développeurs euh, d'Inside hein, ouais euh, ils
1: et euh, très beau aussi c'est vrai que j'ai cru voir Kentucky de zéro aussi un peu dans la DA dans l'aspect ce qui n'était pas pour me rassurer évidemment mais il y a ce côté <rire> un peu alors euh, la guerre des mondes de Spielberg où t'as une famille c'est voilà, le cocon familial plongé dans un, un truc une situation apocalyptique un peu donc euh, là t'as l'air d'avoir aussi cet équilibre où t'as vraiment la famille avec euh, les ga- le gamin le chien par contre le côté un peu apocalyptique reste un peu mystérieux on voit un peu des créatures en fond machin mais Euh, il me chauffe euh, beaucoup n'hésitez pas
0: à aller voir les trailers un des jeux qu'on vous cite hein, en tout cas au niveau graphique c'est vraiment très très stylé il y a un autre jeu qui s'appelle Replaced qui est développé par Sad Cat Game et j'ai envie de dire c'est un The Last Night Like Excellent. qui a, a remplacé The Last Night Killock ouais, replace donc qui aurait remplacé The Last Night. On a vu Tim Sorey tweeter, donc de ça c'est le, le créateur de The Last Night. <rire> donc ce jeu qui n'a pas fait parler de lui depuis des années qui avait été présenté à une conférence Microsoft à le 3 qui est magnifique, c'est-à-dire que c'est vraiment du pixel, c'est du pixel rétro mais appliqué ou sur lequel on applique en fait un travail de la lumière tout à fait contemporain euh, et tout à fait
1: réaliste et ça casse la tête. Bah, il avait fait l'événement à l'époque et c'est vrai qu'on on a cru comprendre qu'il était embourbé dans quelques problèmes judiciaires et tout, donc ce qui implique, explique oui. le retard à l'allumage et qu'on n'est pas de news du jeu depuis. Et là, malheureusement pour lui, il y a un jeu qui vient un peu lui piquer son sa spécificité sous le nez parce que son iCandy candy Replace utilise un petit peu la même formule visuelle. Ça a l'air d'être la même techno, quasiment en tout cas. Et du coup, Tim sera a posté un GIF de son jeu, alors sans dire qu'il agissait, c'était bah, si. en réaction à ce qui s'est fait, mais bon, mais on peut imaginer si. qu'il a été un peu un peu piqué oui. au vif et qui dévoilait un gif de, de Last Night à son état actuel de dev, et qui était ultra impressionnant, encore oui. plus que ce qu'on avait vu à l'époque. Oui. Mais euh, Replay, ça a l'air plutôt cool, enfin, il a fait forte impression. Ouais. J'ai trop envie d'y jouer. Donc c'est 2022, donc on sera sûrement... Euh
0: Fixé non. avant The Last Night. Hein non, j'ai une blague euh, dégueulasse. On sera fixé avant The Last Night, je pense. Et un dernier jeu de cette petite sélection euh, de cinématiques euh c'est They Always
1: Run, euh, donc, euh, qui est développé par HaloR, et c'est un jeu qui fait très flashback. Je t'ai montré la vidéo. Euh... Oui, alors lui, j'étais t'étais passé à côté, c'est toi qui va montré, et ça a l'air mortel. Hein. C'est vrai que c'est très très flashback dans la DA et dans le côté des animations, ouais. etc. C'est les détails du perso, ouais. Et euh, ouais, on dirait presque une suite un petit peu euh, spirituelle. quoi. Un, un héritier
0: voilà pour cette petite pastille des narratives platformer, cinématiques platformer. n'hésitez pas à aller voir nous c'est notre coup de cœur de, de ce genre là on va passer à un autre euh, notre éditeur cette fois on va parler de Devolver et euh, bon là moi je dois le dire ce petit c'est chouchou le... Ah non, pas chouchou voleurs. <rire> non, petit coup de gueule pour Raconte-nous le coup. Pour le coup, petit coup de gueule, euh, parce que tu l'as dit tout à l'heure voleurs, ils ont l'habitude en fait de casser les codes Et euh, d'être un petit peu le poil à gratter Et euh, on se rappelle euh, de, Des E3 en présentiel Où en fait ils se plaçaient devant le convention center mmh. Il y a un grand parking devant le convention center Et en fait là ils calaient tout simplement Une caravane avec un barbecue Et des bières, et là les journalistes euh, Allaient voir les jeux voleurs, se, se calaient, mangeaient Découvraient avec les développeurs à côté d'eux euh, Des nouveaux jeux très rétro à l'époque très action très dévolver hein, dans, la, dans, dans l'âme et ça c'était intéressant parce qu'en fait tu vois ils bouleversaient euh, ils bouleversaient les présentations la façon dont, dont, dont tout était fait ils avaient réinventé un petit peu le stand euh, d'une, de, d'un, d'un salon de, de jeux vidéo mm. et là c'est un petit peu différent parce que là en fait ils essayent de faire la même chose pour ce qui est des conférences et ça ça me dérange parce que en fait ils se moquent des pratiques des autres éditeurs des constructeurs euh, l'année dernière ils avaient fait quelque chose de très gore très sanglant euh, où ça a pété de partout donc ça c'était euh, assez rigolo mais ils, ils avaient mis vachement l'accent sur euh, le mot future f- donc future euh, parce qu'ils se moquaient euh, euh, du verbillage des autres éditeurs et constructeurs qui parlaient du futur du futur du jeu vidéo mmh. machin ils se foutaient un peu de leur gueule là ils, ils ont continué ils parlent aussi beaucoup euh, des abonnements ils parlent beaucoup en fait des formes euh, de financement du jeu vidéo des modèles premium des islam 60... Pass des,
1: des, des abos. Hein. Ils
0: se moquent en fait tout simplement euh, du ton en fait que les autres constructeurs et co- éditeurs euh, en fait adoptent. Par exemple, euh, ils ont un, vachement insisté, je sais pas si as fait gaffe sur euh, Amazing Consumers. Euh, quand <rire> ils parlaient en fait des fans, ils disaient mais vous, Amazing Consumers, le nom de la conférence qui s'appelle Dévo- euh, Devolver Max Pass Plus. Qui est clairement en fait euh, une petite pique hein, à tout ce qui est Game Pass, à tout ce qui est Formule Premium, tout ça machin. Ils ont échangé euh, le, La terminologie euh, World Première que tout le monde utilise à tort et à travers, c'est rigolo. Et eux, ils appellent ça le Premium Purchase, donc euh, l'achat Premium. Donc euh, ils se foutent en fait euh, goulûment hein, en fait, de cette de, de, de tout, exactement. Ils se foutent. <rire> de la, c'est pour ça que je l'ai mal pris. Non, ouais, en fait, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Donc c'est de la parodie ok j'ai compris ça, c'est de la satire presque et c'est, je l'ai compris aussi mais en fait ce que je me demande c'est est-ce que cette satire en fait elle doit venir de, d'un acteur même du média est-ce que ça devrait pas être plutôt dans toute logique la satire est-ce que ça devrait pas être la presse qui devrait s'occuper de taper sur le ton des conférenciers, sur le ton des éditeurs là c'est eux-mêmes en tant qu'éditeurs qui se moquent des autres je trouve ça un peu mal placé parce que quelque part Ouais, ils il distribuent les bons et les, les mauvais points, ça fait un petit peu euh, d'honneur de leçons. Un euh, autre truc qui m'a dérangé, et là ce qu'ils ont beaucoup insisté sur cette conférence, c'est qu'ils se moquent sur le fait qu'ils ont beaucoup d'argent, donc euh, ils prennent en dérision une réalité. Des dévolver aujourd'hui euh, a beaucoup de thunes, hein, et en fait ils en rigolent en disant bah, « ben voilà ce jeu, bon on sait que vous avez, on va le vendre en masse », et donc euh, ils en rigolent, ils, ils ironisent. Donc je trouve que ça fait plusieurs années qu'ils font ça. Au début, je trouvais ça rigolo, parce qu'ils conna... commençaient à connaître le succès, ils montaient, et je trouve que c'était une certaine forme de transparence que de dire, bah oui, on se fait un max de thunes, on réussit, euh, c'est chouette. Je vais pas parlé d'Americana, mais tu vois, ils étaient là, on y arrive, on... C'est, c'est, c'est un peu conquérant, quoi. Alors aujourd'hui, je trouve que c'est un peu lourd, c'est-à-dire que c'est le même message qui est rabâché, je trouve que c'est un petit peu moins marrant, mais surtout, c'est que il faut... C'est que des volvers, en fait, c'est pas qu'ils sont, euh, ils ont de la thune, c'est qu'ils sont ultra blindés. Ils vont euh, potentiellement... Alors, les rumeurs euh, estiment qu'ils vont rentrer en bourse au courant de cette année. Mmh. Les dernières news euh, sont d'il y a 15 jours à peu près. Et en fait, leur cat- capitalisation est estimée à 1 milliard de livres, donc 1,5 million d'euros, un petit peu moins. Milliard d'euros Oui, bien sûr. Euh, pardon, 1,5 milliard d'euros, donc 1 milliard de livres en capitalisation. C'est énorme, hein. c'est un petit peu comme Nintendo hein, qu'on, est, qu'on, qu'on juge aujourd'hui comme le petit artisan de Kyoto. Aujourd'hui, Devolver, c'est pareil, il faut arrêter de croire que c'est un, le petit éditeur euh, de petits jeux indé. Non, ils sont très très sérieux, ils pèsent dans le game, et en fait, il faut les prendre comme tels. Quoi. Et est-ce qu'on on apprécierait aujourd'hui qu'Ubisoft ou Activision ironisent sur leur argent On trouverait ça peut-être un peu cynique. Voilà, C'est juste ça, c'est que Devolver, aujourd'hui, quand ils ironisent sur leur thune... Ouais, je sais pas. Ils poussent les blagues très très loin aussi. Par exemple, ils ont annoncé un, en physique un jeu qui s'appelle Demon trottle Donc euh, ils ont dit ça, ils, ils ont dit « Ouais, c'est génial, on, c'est rigolo ». Donc ils ironisent même sur le fait que c'est un jeu qui aurait c'est une Rome retrouvée. Donc ils Là, ils ont dans le collimateur Nintendo. Donc, c'est intéressant, c'est qu'ils mettent ils, tout le monde sur le même, un pied d'égalité. Ils vont défoncer Sony, Microsoft, Activision, Ubisoft. Là, Nintendo, les intouchables Nintendo, même des Volver, euh, s'amusent à les, à les bousculer. Et donc, on se rappelle de la compile Mario. Mm. All-Star, en fait, qui récupérait des ROMs même pirates <rire> et les vendait au prix fort et uniquement dans leur format physique et il faut savoir que là ils ont annoncé donc ce jeu Demon's Turtle euh, serait une exclusivité physique indisponible dans absolument toutes les plateformes numériques on a cru à une blague c'est à dire que tout le monde n'a pas bien compris à ce jour ils n'ont toujours pas démenti donc c'est pas une blague ils ont même dit que c'était un Shadow Drop c'est à dire qu'au moment de la conférence des voleurs, ils ont dit c'est disponible tout de suite je saurais pas vous dire là je sais pas je sais, est-ce que c'est une blague est-ce que c'est allé trop loin En tout cas, je trouve que ça, ça pousse... euh, Enfin, tu vois, c'est toujours plus loin dans l'humour et de là, tu vois, faire de la satire et ironiser jusqu'à faire la même chose pour condamner, ça ça va très, très très loin, je trouve. Euh, qu'est-ce que tu en penses de, ce, de, ce, mode, de ce, ce jeu physique un, uniquement pour défoncer Nintendo euh,
1: J'ai pas trop suivi, j'avoue, le, la question précisément. Oui. Après, sur la question globale, c'est vrai que je pense, je les prends peut-être plus au second degré, je, je continue à trouver ça un peu rigolo ce qu'ils font, mais euh, c'est vrai que moi, ce qui me gêne un peu, c'est que... On voit que les gens prennent le message souvent en, en disant Ah putain, un dévolver, c'est vraiment les mecs les cools et tout, et sans, comme tu dis voir aussi que ça reste de la com et que ça reste euh, mais c'est quelque tout. chose qu'ils veulent marketer leur état d'esprit depuis le départ et nous quand on a fait le bouquin des Volvers, c'était aussi l'idée d'aller creuser de voir est-ce qu'ils sont vraiment rock'n'roll roll est-ce que c'est juste de la posture est-ce que c'est les deux donc c'est une intéressantes, intéressante ils euh... le sont vraiment je
0: pense nous on a pu donc on a pu interviewer euh, tous les fondateurs on a pu interviewer tout enfin euh, une vingtaine de studios qu'on travaillé avec des Volvers. les mecs sont vraiment rock'n'roll roll à l'arrache
1: mais ils en ont fait une marque de fabrique et un argument fait, marketing. Exactement.
0: Donc ça, faut pas être dupe. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Faut pas être dupe. Tu vois, par exemple, quand tu dis que les, les conférences sont, 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 restent toi au premier degré, tu les apprécies. Ils sont, elles sont extrêmement carrées Leur leurs conférences là ce qu'ils ont fait c'était quelque chose de film alors l'année dernière c'était plus du théâtre euh, mm. euh, quelque chose de très gore très sanglant c'était un très intéressant ne serait-ce que dans la forme c'était chouette là cette année c'était quelque chose qui était monté filmé plan séquence cadré donc ils ont certaines figures qui reviennent chaque année là l'une des actrices secondaires c'était euh, une actrice doubleuse de Last of Us 2 enfin ils, se, ils, fi- enfin, ils peuvent se permettre d'avoir des,
1: des gens très importants qui vont figurer même en second plan quoi oui, qui est le modèle physique de, de Dina, Dina et qui d'ailleurs Dina, ouais. n'ouvre pas la bouche dans la conf des Volver, c'est rigolo. Oui, c'est ça. Après, moi, ce qui me gêne un peu plus, et je crois que tu voulais en parler, c'était le ratio, euh, bah, finalement, temps de conf par rapport au jeu en tant que tel. Quoi.
0: Exactement. En fait, la conférence fait 20, 28, min, 28 minutes, un peu moins d'une demi-heure. Et si on enlève en fait euh, la présentation des 7 jeux, donc il euh, y a eu 5 jeux exclus, il y avait 2 jeux qu'on connaissait déjà où on a pu avoir la date... Le tout cumulé fait 7 minutes 50, donc on se retrouve avec 21 minutes de blabla. Donc ça, c'est aussi à noter, c'est que c'est c'est de la mise en scène de, du branding de Devolver c'est-à-dire que ce qui sont Devolver est plus important que les jeux qu'ils présentent ça c'est dans les faits c'est dans la forme il y a 21 minutes de Devolver et puis 7 minutes de jeu c'est aussi c'est une, c'est une façon de voir les choses ils c'est mettent en avant leur nom ouais. c'est du storytelling moi je trouve, je trouve ça bien mais il faut, faut savoir ce que ça veut dire aussi c'est que voilà les, les jeux passent quand même en, 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 en un second temps il y a des, il y a des titres par exemple, le Trek of Yumi, donc qui est aussi un cinématique platformer que je n'ai pas mis dans la sélection précédente parce que je voulais en parler tout de suite, le trailer fait 50 secondes. Et j'ai vraiment eu la sensation que ça a été un gros coup de cœur pour plein de monde, que tout le monde tu vois, a été espanté par cette présentation. Ça reste un trailer de 50 secondes. Là où d'autres éditeurs feraient la même chose, tout le monde dirait mais déjà c'est pas un trailer, c'est un teaser. Arrêtez de... Enfin c'est du foutage de gueule. Là... Sur 30 minutes, on a 7 minutes de jeu. Alors, je ne vais pas vous faire le listing, mais je me suis quand même amusé à, à calculer le temps de, 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 de chaque trailer. Mais on est sur 1 minute 40, 1 minute 30, grand max. Il n'y a, y a, y a pas un seul trailer de, de plus de 2 minutes. Après, dans le fond, ces jeux-là, les présenter, ils ont l'air trop bien. Le, la direction artistique est mortelle, le principe des jeux est mortel. Je suis super enthousiaste et j'ai envie d'y jouer. Là, vraiment, comme, comme pour Ubisoft, j'ai, j'ai un peu envie de m'attarder sur la forme. Et là où, en fait... On pourrait croire que, que Devolver a bouleversé euh, la façon de faire une conférence. C'est vrai pour la partie Devolver, mais pour la partie jeu, bah, il, ça reste des trailers. Mmh. Ça reste des trailers de 50 secondes, de 1 minute, et c'est absolument
1: pas révolutionnaire. Pas du tout. C'est, c'est mais, des trailers. Euh, ouais, je serais curieux d'avoir l'avis justement des devs. Euh, est-ce qu'ils sont contents d'être placés dans, le, dans la conf de Devolver Parce que... Je pense que les gens retiendront plus la vanne ou tel plan euh, du côté court-métrage en fait que le trailer du jeu au final. Donc comme tu dis, c'est que Devolver choisit de développer son storytelling propre et son branding propre. Et, mais peut-être les jeux en second, mais c'est, au final, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Donc, euh, oui, oui. ça me choque pas, mais euh, c'est vrai que peut-être euh, avoir une petite frustration sur le côté pur jeu. Quoi. Ouais. ouais juste pour finir, j'ai pas enfoncé en le clou pendant 10
0: ans, mais leur façon de faire, en fait, j'ai quand même l'impression qu'ils se placent de façon indirecte un petit peu au-dessus du lot, euh, alors qu'ils font partie intégrante euh, du média. Ils sont un éditeur comme les autres et euh, en fait ils se moquent pas ils se moquent de l'industrie et des pratiques des confrères
1: c'est un petit peu euh... ouais mais ils se distinguent et ce qui fait qu'on en, en parle d'ailleurs euh, nous de manière spécifique et je pense que c'est ce qu'ils cherchent aussi quoi
0: c'est vrai, c'est vrai, voilà, en tout cas y a, c'est une, une présentation qui a été très très largement appréciée, euh, donc bah, si vous avez kiffé, euh, n'hésitez pas à nous dire, en tout cas les jeux, euh, que, voilà, Trek of Xiaomi, tout ça, il y a vraiment eu euh, pas mal de trucs, le Wizards, the Wizgun, il y a plein de jeux qui ont vraiment euh, été euh, assez convaincants à voir, euh, à voir ce que ça va donner. Donc voilà pour Devolver, tu veux rajouter un truc Est-ce que tu
1: as. euh, Non, bah juste moi les jeux, c'est pas spécialement ma cam, ce que j'ai vu, et euh, voilà.
0: (rire) Ouais, ok. Bon, en tout cas, euh, est-ce que c'est pas le moment de se faire une petite pause, et pas une pause sous forme de pastille Mais une pause sous forme d'interlude dans le top plaît, 3. S'il te plaît. Et là, euh, bon, on est un petit peu hors sujet. <rire> Est-ce que c'est pas le top 3 le plus con qu'on ait jamais fait Si. <rire> alors c'est toi qui dis ça, parce que j'allais te donner euh, le crédit de cette idée, je veux dire, c'est quand même ton idée. Ah, mais... J'assume, j'assume. Donc c'est, on va se prêter au jeu du top
1: 3 des acronymes. Qu'est-ce que ça veut dire Des meilleurs acronymes. Des meilleurs dit. acronymes. Bah, on parle souvent, on a tendance à résumer le nom des jeux sous forme d'acronymes. Hein, donc euh, on et euh, lesquels nous paraissent euh, les plus intéressants les plus rigolos les plus marquants alors on pourrait croire qu'on est un petit peu hors sujet même si
0: c'est pas le cas mais euh, E3 ça veut dire Electronic Entertainment Expo donc c'est pas vraiment un acronyme en tout cas si vous êtes un ancien vous ne dites pas E3 mais vous dites E-Cube putain oui <rire> et allez, enfin, nous quand on était euh... on était jeunes, on on jeunes et tout le monde disait euh, e parce que c'est stylé ouais. et ce qui est Ouf C'est que les Anglais ne disent pas iq Ils disent E3. Ils disent sais mais C'était la
1: presse française, comme eux, qui invente des mots. Euh, Fuites euh, <rire> et compagnie, quoi. Donc, <rire> le
0: clipping. Euh. OK. Bon, allez, on part sur ce top 3 chelou. Le top 3 des meilleurs acronymes. Vas-y, pourtant top 3. En numéro 3, c'est POP. Donc POP, acronyme de Prince of Persia. Parce que pop, bah c'est rigolo. Parce que pop, c'est rigolo, et ça, parce que ça pop, c'est sympa. Je sais pas si on va forcément beaucoup argumenter sur ce top-là. On, non, ça, ça, ça risque d'aller je très Je
1: suis plus. pas sûr que ce soit celui qui en train le plus de réactions derrière <rire> euh, sur les réseaux sociaux.
0: Non. Mais après, il y en a beaucoup. Hein. Franchement, il <rire> euh, y a moyen de, de se faire euh, une, un gros listing. On enchaîne. Moi, je suis d'accord avec toi, pop. Je l'adore. Hein. Mais on, là, on, on a partagé notre top hein, pour pas qu'on fasse des doublons. Mais moi, c'est il, dommage, est, il, était, il était dans le mien aussi. Mon top 3, moi, c'est Dota. Dota. Alors euh, je, ça veut dire Defense of the Enchant euh, et pour la blague euh, Dota euh, c'est pas un acronyme hein. en fait c'est un sigle en France c'est en fran- France en français on fait le distinguo entre sigle et acronyme euh, quand tu quand tu nommes en fait euh, ton acronyme Tom, comme un mot entier comme par exemple l'OTAN ouais. ben, c'est un sigle
1: sinon ce serait euh, DOTA c'est un acronyme de Voilà. Et voilà un top con mais on apprend des choses mais tu vois. donc merci. Mais avec plaisir. Et ton <rire> top 2 c'est quoi Top 2, c'est wow! World of Warcraft, <rire> parce que les mecs ont réussi à trouver un nom qui, en reprenant son acronyme, ça donne un sentiment wow! Ça tue, voilà. Alors, Donc, mon... Ça véhicule une image, euh, le jeu y est trop bien. Quoi. C'est
0: vrai. Et je trouve que l'acronyme est aussi dur à dire que le nom du jeu. <rire> World of Warcraft, c'est pas évident. Et wow, tu pour le dire vraiment, c'est ouais. pas, pas simple non plus. Ouais, non. parce que c'est wow! Tu c'est
1: alignes, wow. tu allonges les, les, les syllabes. Ouais, faut être un peu jaroule quoi.
0: Faut être avec un gros wow. C'est, c'est wow! <rire> mon top 2, c'est LOL. Parce que <rire> Et tu m'as cramé avec ton pote, parce que moi, je... lol, je voulais dire, c'est parce que lol, c'est rigolo. Là, est Donc, c'est lol, dedans,
1: quoi, c'est... League of Legends, pour mm. mon top 2. Allez, on file sur le top 1. Ah, quoi. Attention, top 1, le mien, c'est, c'est Cotor. Kotor. Donc, Night of the Old Republic, un hein, ah ouais. RPG euh, Star Wars. Parce que Kotor, ça fait presque nom de jeu en tant que tel, en fait, euh, l'acronyme en lui-même. Donc, euh, bel équilibre, voyelle consonne. Ouais, je t'ai niqué, c'est un sigle, donc t'es sujet. Voilà, mais <rire> comme j'écoutais pas euh, ce que tu racontes. Donc, Kotor pour moi, top. Hein.
0: Non, mais carrément. Mais le, et pour le coup,
1: l'acronyme cible, donc, est plus euh, catchy, quoi. Il est, euh, on le retient plus, il est plus. Bah, alors, tout le monde parle de Cotor aujourd'hui, j'entends personne dire, hey, t'avais t'as... Night of the Old Republic Déjà, ouais. c'est long. Déjà, c'est long, qui a le
0: temps C'est long à dire. Et mon numéro 1, moi c'est FF, donc euh, au-delà de l'amour que j'ai pour euh, la licence à Final Fantasy, c'est que déjà ça fait penser à la Funky Family, donc, Exactement. donc ça c'est toujours stylé. <rire> et euh, FF, c'est peut-être l'acronyme qui est devenu au moins euh, autant usité que le nom du jeu. On dit tous, FF, euh, de, même à l'oral,
1: à l'écrit, on l'écrit tous, on, on, le, on le balance. Mm. Voilà, pour ce top Et t- c'est un vrai t- sujet, t- hein, tu vois, il y a un genre, t- t- Pro Evolution Soccer qui est devenu PES, ah. et il y avait une frange de gens qui l'appelait PUS. PES. PES. Et donc on disait PES, on fait, on fait un PUS, On fait mais quoi Qu'est-ce que tu veux avec PES ah, nous, il euh, y a eu notre période. Euh, on Col- a chus, fait, Coloc. Hein. Ouais. Ça, ça a lâché les PUS. Hein. Puis il y a le fameux. Bon, c'est pas un acronyme, mais Call of. Call of Duty qui est devenu Call of. Call of. certain. Il y a le. Il
0: y a Cof, moi que j'aime bien coff c'est cool. Il y a Dracoé, mais qui n'est pas un acronyme. Décu, Décu, Décu c'est rigolo. <rire> Décu, c'est rigolo. Décu, Décu, c'est rigolo. Voilà, il y en a vraiment... Franchement, il y en a pas
1: mal. Euh, voilà. a... Est-ce que c'était pas le meilleur moment de l'émission Il <rire> <quand même. rire> <rire> y a vraiment moyen de se marrer. Et tu vois, mais ben voilà, je me mélange. Voilà, wow. le temps de faire des transitions. as un problème avec tes feuilles à chaque fois. Hein. Tu les mets soit par terre, mais c'est pas bien, soit mélangez. Par terre, les gens vont croire qu'on, qu'on est assis sur des poufs,
0: <rire> <rire> <et> en tailleur, <rire> et, en sar- et en sarouel. <rire> le... Le podcast tranquille, Red Alert, euh, où on... <rire> C'est l'été, écoute. allume la chicha. On y va, euh, bon, on attaque, on blague, on blague, hein, mais on attaque, euh, je... enfin, il faut euh, qu'on attaque le dur, euh, et on va s'attaquer maintenant à la conférence Microsoft, mais pas seulement, Microsoft et Bethesda. Bon, euh, est-ce qu'on y va droit au but euh, la, la conférence Game Pass, peut-être le, le plaidoyer, pour... enfin le plaidoyer, ils n'ont rien à défendre, mais la mise en avant du Game Pass. Oui,
1: oui, mais sans surprise. Hein, c'est ce qu'ils faisaient déjà depuis quelques temps. C'est devenu leur axe central de communication et on comprend parce que c'est complètement euh, corrélé avec leur nouvelle stratégie de service et plus de hardware. Donc, euh mais euh, c'est super efficace de ce point de vue là en tout cas
0: Est-ce que tu l'as trouvé euh, solide en tant que euh, conférence constructeur Alors je sais pas si on est d'accord mais en règle générale moi je pense quand même que les conférences constructeurs donc Sony, Microsoft et Nintendo c'est trois conférences qui sont euh, de facto plus solides, plus ambitieuses que euh, les conférences des éditeurs qui ben, sont tout seuls en fait à apportent à leur propre jeu, doivent faire leur line-up et tenir en haleine une heure euh, tout l'auditoire là les constructeurs ils ont déjà tout leur jeu first party et ils peuvent sans aucun problème euh, amener du tiers enfin des éditeurs tiers mmh. euh, des euh, signer des deals pour agrémenter ces conférences et donc du coup on se retrouve avec euh, tout leur tout, tout leur jeu tout leur lineup à eux plus d'autres trucs donc on est tout le temps face à des grosses conférences quoi. Donc je trouve ça logique en fait que Microsoft et
1: Sony et Nintendo soient plus solides quoi. Oui, après, euh, ça implique aussi d'autres challenges hein, en termes de durée, en termes de rythme, en termes de, justement de négociation pour choper les bonnes exclus Choisir les bons jeux, c'est une curation qui est pas négligeable. Donc, euh, en arrière boutique, je pense que ça reste un vrai challenge. Mais oui, c'est vrai qu'ils ont quand même plus de matière et plus de variété, de primeur, quoi. Ça fait plusieurs années que Microsoft,
0: euh, c'est un peu la force tranquille, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils ils ont pas gagné le 3, il y a toujours le gagnant de le 3 hein, euh, ils, mais euh, ils font des conférences ultra propres ultra solides avec des gros événements, des, des moments forts, des et euh, ils sont ils ont, ils, ont ils, a, ils arrivent jamais à tirer vraiment leur épingle du jeu pour dire euh, on a on a cassé le game. Ils ont pour des avantages d'ouvrir la marche en fait. Alors mmh. c'était pas vraiment le cas cette année pour le pour le coup, mais euh, historiquement Microsoft ouvre toujours la marche, ça peut présenter des avantages. C'est vrai que ouvrir, bah c'est comme, un très, comme une conférence. Hein. Il faut bien ouvrir
1: et bien fermer. Mmh. Ouvrir le bal, ça peut avoir des avantages, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients. Ouais, dans un enfin, truc aussi concurrentiel, notamment quand tu dévoiles des dates de sortie ou des prix, c'est quand même toujours très risqué, quoi.
0: Sony est historiquement aussi euh, toujours en, en clôture, et ils en sont. Enfin, c'est une place qui est préférentielle, et ils en ont souvent euh, utilisé cet avantage pour bah, justement. Euh,
1: euh, twister un petit peu leur conférence enlever des éléments en rajouter oui. bah, Sony se fait une spécialité de, d'être dans la réaction et de oui. réagir par rapport à ce que Microsoft a dit et c'est devenu un sujet de blague sur les réseaux mais, mais c'est vrai que oui Microsoft j'ai l'impression que ça fait 5 ou 6 ans qu'on dit la même chose c'est une conf super solide super rythmée avec beaucoup de variétés mais il manque toujours le moment où la foule s'enflamme le truc qui casse tout donc euh... Là ouais, encore une fois, c'était ultra solide et même avec le recul, je, moi je trouve qu'elle était encore plus solide que, ce que le sentiment que j'avais eu après au moment où elle s'est terminée. Avec beaucoup de jeux hors de mémoire, c'était je crois une trentaine de jeux présentés, dont 27 sur le Game Pass en D1, donc c'est quand même énorme en termes de, de branding et pas que du jeu Microsoft. Hein. Il y, eu, euh... y a eu des surprises, tu vois, tu, je disais tout à l'heure qu'une
0: conférence constructeur peut amener des tiers, euh, et donc des jeux qui ont forcément peut-être rien à voir avec Microsoft, et quand on s'est retrouvé avec euh, le trailer de Diablo 2, euh, Resurrected, <rire> déjà on a, moi j'ai bloqué, j'ai fait mes clés ah là. Euh, donc qui est pas Game Pass, enfin tu vois, lui, c'était vraiment l'anomalie quoi. Ouais, et on euh... est
1: tellement habitué à voir euh, chacun faire sa conf, quand un constructeur dévoile des jeux d'éditeurs tiers, on est presque choqué maintenant en disant mais... Comment ça se fait quoi?
0: Donc, il y a eu bien, bien sûr un contexte particulier avec cette, cette année et demie de Covid, les galères, travailler à distance, tout ça, on est au courant et c'est vraiment dommageable et il faut le prendre en considération, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais est-ce qu'on n'est pas un petit peu déçu de voir si peu de nouvelles euh, des jeux développés par tous ces nouveaux studios rachetés par Ubisoft? Ubisoft. Euh, en... Qu'est-ce que j'ai dit? Ubisoft. J'arrête moi. Donc, par exemple le Starfield qui faisait partie en fait, euh, bah, de l'artwork de, de présentation de la conf euh, qui a ouvert la marche avec euh, Todd Phillips hein, qui est arrivé euh, donc c'est un message ça déjà que monsieur Bethesda ouvre... ils ont
1: déroulé le tapis rouge à Bethesda voilà. en leur laissant beaucoup de place à leurs jeux à leurs intervenants euh, ils ont été plutôt sport là dessus
0: mais ce Skyrim dans l'espace euh, nous a été présenté euh, sans gameplay on est sur un teaser trailer donc euh, pour un jeu prévu en novembre 2022 donc on va, on va en entendre parler euh, avant, avant sa sortie Mais
1: on n'a pas vu grand chose. Bah On est dans la pure phase de décalage entre les espérances des joueurs et les espérances de dev, où les délais ne sont pas les mêmes en fait. Et on sait que tout ce qu'a entrepris Microsoft avec leur rachat de studio, leur nouvelle politique qui date maintenant de 2-3 ans, on sait que les fruits commenceront à tomber 2022, voire 2023. Euh, donc on n'en est pas encore là et c'est vrai que nous on ressent cette impatience parce qu'on se dit attendez tous vos studios et tout qu'est-ce que vous branlez en fait mais non on sait que les délais de dev sont tels que bah, il faut du temps donc là on est encore dans cette phase préliminaire un petit peu chez Microsoft et euh, le coup d'envoi sera peut-être justement fin 2022 où ça va un peu commencer à se lancer. donc oui on est toujours sur un peu des promesses ou plus des trailers cinématiques pas encore trop trop de de, de concret quoi
0: l'absence de Hellblade 2 par exemple le nouveau Ninja Theory jeu qui a été euh, le, le, le la vitrine en fait du lancement de la série X et S ouais, on est un peu déçu. Dévoilé, hein. on est un petit peu déçu après ils vont ils vont sortir là hein, on, on vous en a parlé tout à l'heure un second événement qui va avoir lieu pour nous euh, demain mais pour vous c'était il y a deux jours euh, où euh, bon, on l'a pas vu mais on, on pense vraiment que ça va être du euh, dev Diaries donc euh, des coulisses des making-of des rough oui euh, pas de
1: gros mégaton quoi
0: pas de gros mégaton je sais pas euh, je trouve que ça fait vraiment solution de repli c'est ah vous avez été déçu d'accord on va vous faire un petit event euh, après qui a été annoncé alors euh, pas très euh, tambour battant quoi on n'était pas vraiment tous au courant je sais pas, c'est un peu ventre mou. Euh, je ne je suis pas convaincu par, ce, par, par cette solution. Si vous n'avez rien à montrer, il ne faut pas le montrer. Si, euh, tu vois, on en parlera pour Nintendo, mais s'il n'y a, si a rien à dire sur Metroid Prime 4, ne montrez pas un logo avec un 4 pour rien nous dire pendant 4 ans, parce qu'il ne faut pas s'étonner que les joueurs le demandent. Mmh. Si on sait qu'il est en développement et que c'est en galère, du coup, il faut aussi ménager, euh, ménager son auditoire. Après, on sait que c'est pour prendre la place. Tu vois, ans, il faut faire un, une belle conférence avec un One More et tout. Ça fait toujours plaisir d'annoncer on sait Elder Scrolls 6 par exemple, il y a de, deux ans, euh, ou un an Il y a deux ans. Il ouais. y a deux ans ouais. et là, on sait très bien que tant que Starfield ne sera pas,
1: euh, ne sera pas sorti, ils ne vont, ils vont pas du tout se mettre sur Elder Scrolls, Elder Scrolls VI. Oui, mais c'est toujours le challenge de générer l'excitation et de ménager l'attente. Hein. C'est, il faut que tu aies quand même de quoi faire rêver les gens, mais il ne faut pas que les faire attendre trop longtemps. Et on voit que Everwild, le nouveau jeu de rare, avait été dévoilé en même temps qu'Elblade 2 donc au Game Awards 2019 et on s'est on a appris pendant le 3 que en fait, il y a eu des soucis de dev qui ont été rebootés et qu'apparemment sa fenêtre de lancement serait plutôt maintenant 2023-2024. Donc là on est typiquement dans le cas du jeu qui a été annoncé trop tôt mais parce qu'il y a eu des soucis de dev derrière. Donc c'est parfois aussi enfin Metroid aussi a été rebooté donc ouais. euh, c'est des annonces qui nous nous paraissent beaucoup trop précoces mais parce que il y a ouais. eu des embrouilles en interne quoi.
0: Ouais, carrément. Je suis absolument d'accord avec ça. Euh, bon, je veux pas être le chat noir, hein. enfin, non pas le chat noir, mais être un peu de mauvaise humeur. Mais Halloween Infinite, est-ce que c'est pas un petit peu, <rire> est-ce que c'est pas un peu décevant aussi que la présentation euh, de cette E3 à la conférence Microsoft soit articulée uniquement autour du multijoueur là où en fait euh, après euh, le Halo Gate euh, où en fait euh, le jeu devait sortir fin d'année dernière être le gros event de Noël là les gens ont, les joueurs ont dit euh, non 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 euh, c'est, quoi ce, c'est quoi cette rogne vous repartez au Turbin mm. et vous faites un nouveau jeu Microsoft quelque part l'a accepté ils ont dit ah d'accord vous n'êtes pas, pas satisfait on va reposser, re, rebosser Halo Infinite on va le repousser et là ils arrivent à l'E3 Quelque part, j'ai, pr- j'ai un peu l'impression qu'ils avaient des comptes à rendre, et un peu en disant, ben, on l'a fait, euh, maintenant on a des choses à vous présenter, et là, ils nous présentent le multijoueur. Je trouve ça un petit peu, euh, un petit peu bizarre, un petit
1: peu, ouais. peut-être un peu décevant. Alors je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a plusieurs composants là-dessus, c'est que, effectivement faire une conf E3 qui était censée être celle vraiment où on fout de plein la gueule sans ton jeu phare de fin d'année, c'est très décevant, très étonnant. Excellent. Après, montrer le multi, à mon sens, c'est aussi parce que, ça reste un immense jeu multi Halo aux US notamment donc euh, ils vrai. savent qu'ils touchent un public euh, là-dessus qui sera assez conséquent et à mon avis pourquoi ils n'ont pas montré le solo de Halo c'est parce qu'ils ne veulent pas faire chier les équipes avec euh, voilà, monter un trailer mm-hmm. et tout genre on vous a filé un an de plus charbonné pendant un an on ne va pas vous distraire avec de la com par contre ça sera un ou deux mois avant là on va vous en mettre plein la gueule en mode on est retourné bosser pendant un an sans rien dire dans notre coin et juste avant la sortie là par contre on va dire ok regardez les gars vous nous avez tancé, mais regardez le résultat quoi. Oui. J'espère je... que j'espère que j'ai raison. J'espère que j'ai raison dans le sens où oui, effectivement où ça reste ça me une semble... façon d'expliquer. Oui. Euh... Ça me semble très un peu facile peut-être. Je... Non mais ça me semble très inquiétant.
0: Euh... Moi ce ce point de vue je le trouve cool. Je trouve euh... Si c'est vrai, je le trouve très bienveillant. Que là, pour le coup, on leur dise, non, non, faites pas de, même pas de trailer. Je parle même pas de,
1: de démo hands-on ou machin. C'est même pas, un trailer aurait pu suffire. On sait que c'est du taf, hein. Pour les studios, souvent, ils arrêtent de bosser sur le jeu pendant 2-3 mois pour bien créer sûr, le trailer hein. pour le 3. Mais euh... bien sûr
0: que c'est du taf. Et je suis tout à fait d'accord. Mais ils ont aussi, euh, c'est un mot pour moi, c'est un rendez-vous manqué. Parce que c'était, euh, là, il fallait confirmer. Il fallait confirmer la bonne direction que le jeu a pris, mm. le rassurer aussi. Et que, d'accord, euh, il faut. Peut-être pas leur faire perdre du temps avec un trailer. Néanmoins, le jeu, il faut aussi le vendre. Et là, c'était le temps de comme parfait pour dire que Vous inquiétez ouais. pas, in- euh, Allo Infinite ça se
1: passe bien, on l'a reporté pour les bonnes raisons et on va tout casser. Là je pense qu'ils se sont pris une tape sur la gueule, donc ils sont en ce mode un peu sous-marin.
0: Ils peur peut-être
1: Et euh, en gros ouais, je pense qu'ils voudront taper fort en fin d'année en disant, bon regardez ça y est, euh, là on envoie du lourd quoi. Ouais. Mais ils sont effectivement dans un momentum négatif, alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Ouais. Donc euh, genre, à mon avis ils veulent pas briser ce cycle là, rester un peu en... Lose. En loose, ouais, en, euh, en loose D, quoi, pour euh, bah, sortir au moment opportun euh, du bois. Quoi.
0: Ouais, bah, J'espère que tu as raison, et en tout cas, en regard à ça, et c'est pour ça que je trouve que Halo Infinite est très inquiétant, il y a Forza Horizon 5 et Stalker 2, qui, pour le coup, ces deux jeux ont fait des présentations très solides, très longues, de la cinématique, du gameplay, et ces deux jeux, Or- Horizon 5 et Stalker 2, bah, ils ont des dates. Mmh. Tout ça, c'est ça où, en fait, où je vois la différence avec Halo, c'est que là, les deux jeux... Je, on les sent. Tu vois, je suis pas dans les coulisses, hein, mais on sent que ça va bien, ça marche bien. Le jeu, il va être, euh, il va être euh, apporté, oh, tiens, j'allais dire, provide. Tu vois. Il va être, euh, il va être publié à la, à la bonne date. Tu vois, c'est, c'est vraiment solide. Alors Stalker 2 évidemment, il a sui, il a subi euh, un, un développement compliqué, mais ça rassure, justement. Bah, ça rassure euh, jusqu'à ce que potentiellement il soit euh, reporté. On ne sait pas. Hein, mais on ne sait pas. Mais moi, je te donne mon ressenti de forme. Oui, tu oui, vois, oui. c'est que tu, tu vois, Halo euh, reporté. Euh, mu- on nous montre du multi, on n'en sait rien à côté de ça, t'as Forza Horizon 5 donc présenta- première présentation reveal, cinématique, gameplay date de sortie, et là euh, c'est très bientôt hein, c'est le 9 novembre euh, Forza Horizon 5 et Stalker 2, 28 avril 2022, la
1: presse, très longue, très solide tu vois, en forme ça me rassure, mmh. je trouve ça rassurant ouais oui ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que Forza, on peut imaginer que Playground est quand même sacrément rodé maintenant, avec son cinquième épisode et que bah, ils savent faire quoi. Donc, euh, c'est moins... après
0: euh, c'est vrai mais bon ils
1: ont, un, euh, ils ont une post-prod il y a une pré-prod à, à faire sur Fable mmh. ouais, c'est... on sait qu'après priori c'est deux équipes différentes mais après Stalker comme on disait c'est que c'est rigolo parce que c'est un jeu qui a été annoncé en 2010 qui a été cancel en 2013 mmh. donc euh, c'est ouais il était là aussi ils avaient besoin de convaincre justement donc s'ils étaient revenus en mode on sait pas trop quand on sort et tout euh, ça aurait été un peu malvenu peut-être
0: voilà, est-ce qu'il y a de moments, d'autres moments qui t'ont euh, un petit peu marqué sur cette conférence Microsoft Bethesda Il y a le nouveau jeu de Arkane Austin, donc Arkane Austin, nous en tant que français, on adore le Arkane Lyon, euh, mais Austin, c'est quand même les mecs qui sont derrière Prey, donc mm. c'est un jeu qui est vraiment excellent et qui nous ont proposé avec Redfall, un shooter co-op à 4 euh,
1: vampirique. Là. J'ai vu que les gens étaient un peu frileux là-dessus, Enfin nous c'est pas notre cam en termes de jeu à la base, donc on s'est pas, pas enflammés dessus, mais même les gens qui sont habituellement un peu la cible d'Arkane et tout, j'ai l'impression que il y a eu une petite déception quand même là-dessus, alors que bon, bon on n'a encore rien vu. Hein, mais hein. après, Harvey Smith parle quand même d'un monde ouvert, d'un jeu qui serait aussi bien jouable en solo qu'en coop. Donc ça a quand même l'air ambitieux et on sait que tu l'as dit, Arkane, hein, ils font quand même du bon taf, donc on peut leur faire confiance là-dessus. Mais j'ai l'impression que, ouais, euh, en tant que One More il n'y a pas eu euh, le, re- le authentissement qu'ils avaient espéré. Hein. Ouais, je suis assez d'accord.
0: Dernier petit mot hein, sur euh, la présentation de Plague Tale Requiem wow, Donc euh, les beau. jeux du, des bordelais de, de Asobo, euh, ben Microsoft hein, donc a trouvé un allié pour pour son Game Pass avec euh, le jeu qui sera dispo euh, Day One. Mais Plague Tale, hein, ça sera pas du jeu
1: du tout un jeu exclusif. Hein, c'est c'est un, un jeu ouais sur tous support, mais euh, qui a le petit ouais, comme tu le dis le Game Pass First, enfin dispo Day One. Et moi qui m'a impressionné visuellement, ce qu'on a vu, hein, ça a l'air super joli. C'est que Next Gen a priori, hein, je crois. Que c'est je pas crois NexGen, ouais un dernier mot euh, pour confirmer
0: euh, ce par quoi on a commencé cette présentation de Microsoft Bethesda ce Game Pass ça y est c'est, t'es, c'est convaincant t'es convaincu c'est, c'est, c'est... Ah, nous on est client depuis deux ans déjà donc, euh... non mais là on a un programme jusqu'à la fin de l'année mensuel on a du jeu tous les 15 jours c'est solide
1: il y en a pour tout le monde pour tous c'est... Mmh. Bah, ils en c'est... viennent à sortir les petits visuels avec les jeux et les dates pour que chacun se fasse son planning et Enfin, t'as à la fois du triple A qui tâche, t'as du jeu Jap qui est, qui est assez récent, t'as bah, les gros 1D genre 12 minutes sous Sable qui seront en day one aussi, les jeux exclus Psychonos en août, Fight euh, Simulator, il y a de quoi faire. Franchement, enfin euh, franchement solide. Solide solide de ouf. Sol- so- by, euh,
0: solide de ouf, meilleur bail. Je pense que c'est la conclusion parfaite. <rire> Pour aller sur la dernière, Pastille. Euh, Pastille interlude, et là on va s'intéresser à une sélection de jeux, des jeux qui vont devoir faire leur preuve après une très longue attente. Et non, ce n'est pas de Halo Infinite que je parle. <rire> des jeux en fait euh, qu'on a entendu parler, on a vu des trailers, on a vu du gameplay, ils sont mortels, ils sont trop cool, on a envie d'y jouer, mais ça fait tellement mille ans qu'on a entendu parler que est-ce que finalement
1: ils ne sont pas destinés à nous décevoir bah, Ils se sont tellement un peu mis la pression tout seuls en hein, nous faisant languir que. Ça a tellement généré d'attente que ça sera compliqué de ne pas décevoir, euh, même si ça sera des bons jeux au final peut-être. Hein. Et là, nous parlons de, par exemple, Tunic, donc, euh, développé par Andrew
0: Schuldeis. J'adore ce nom de... Donc, démo disponible,
1: si jamais vous êtes chaud. Enfin Oui, alors on n'a pas encore eu le temps de l'essayer tous les deux. Hein, c'était dispo depuis hier, alors on enregistre. Donc Tunic, euh, sorte de petit euh, Zelda-like tout mignon en isométrique, où on joue un petit renard avec son épée, euh, sorte de simili euh, Link. Euh, qui a su euh, flatter par son visuel et qui a l'air plutôt ludique et euh, intéressant sera
0: disponible enfin en fin d'année euh, ben on espère que ça va faire le taf parce que nous on l'entend vraiment beaucoup un autre jeu dans, qui est dans cette veine il y a Sable donc de Shedworks donc, euh, édité par Rofuri bah, toujours, bah en fait c'est la même intro pour chaque jeu, hein. Présenté depuis <rire> mille
1: ans. Ça a l'air trop bien. Est-ce qu'il finalement il va pas nous décevoir Bah Sab il a quand même son esthétique pour lui qui est assez unique, hein, la mogus, et... un ouais. Mais euh, moi j'avoue qu'il commence à me faire peur perso avec. Euh... Ah, je trouve qu'il fait très daté techniquement, les animations ont l'air bien dégueux. Euh... Je pense que c'est volontaire, moi ça me dérange pas, ça donne un côté un petit peu rétro. Peut-être qu'ils vont
0: justement faire machine arrière en disant euh, ⁇ Les gens n'ont pas capté le délire là ⁇ on va peut-être commencer à faire une animation euh,
1: fluide. Ouais. Après la, la DA est sublime. Hein, ouais mais j'ai peur qu'on se soit hypé sur juste ce point de vue là et qu'il enfin, y a quand même qu'il y ait un jeu derrière. Quoi.
0: Ouais mais il euh... y a quelques promesses là, de... qui ont... qu'on a appris à 7.3, moi qui me branche vraiment, c'est que par exemple il n'y aura pas de confrontation. C'est un jeu 100% exploration, exploration.
1: Ouais. et ça moi c'est j'adore. Bah écoute on va déjà essayer la démo et puis on se ferait une petite euh, petite idée quoi.
0: Clairement et le dernier le dernier jeu c'est Solar H le nouveau titre de Art Machine le studio qui a réalisé le, le, le chef-d'œuvre Hyperlight Drifter. Ben voilà, je, moi j'ai pas peur et je pense que c'est ton, <rire> bah ce ton de t'es chouchou ah ouais. aussi
1: moi j'ai un peu peur parce que ce qu'on voit de gameplay ça me rappelle un petit peu even de c'est Gamebakers c'est pas sympa ce que tu veux even qui m'avait pas trop trop plu le côté euh, je surf pour attraper des orbes mais bon euh, voilà Hyper Light Drifter c'était un gros jeu donc on peut leur faire confiance au moins leur accorder le bénéfice du doute mais en tout cas là aussi hein, visuellement c'est high candy à mort comme on dit
0: est-ce que, avant de clôturer euh, la ronde des conférences avec Nintendo, on ne ferait pas euh, une petite aparté sur Square Enix S'il te plaît, ça me bah, je... ferait beaucoup. Quoi, je, je t'avoue qu'il n'est même pas sur le conducteur.
1: Je... Disaster class. Enfin, <rire> c'était... Euh... Bah, alors, j'allais dire les pauvres, mais en même temps ils se le sont un peu cherchés dans le sens où... Bah, ils étaient
0: à, à capilla, quoi, à poil, euh, sans... Alors, on imagine euh, Sony, les poches pleines d'exclus, et eux euh, c'est quand même leur jeu, mais avec l'interdiction de le montrer. Donc ce qu'on imagine
1: en tout cas dans les faits c'est ce qui s'est passé Bah, ils avaient quand même du matos hein. on peut pas dire qu'ils étaient sans rien mais leurs trois euh, (rire) leurs trois temps forts en fait ont déçu donc euh, c'est là où ça devient compliqué déjà faire une déception dans le 3 c'est pas forcément cool Là, tes trois grosses attentes sont déçues.
0: Après, comme tu dis, ils n'étaient pas tout nus. Ils avaient des cartouches. Mmh. Mais ils avaient dans leur arsenal
1: un bazooka qu'ils n'avaient pas le droit de toucher,
0: tu vois. Ils voilà. avaient plusieurs... C'est un tank, un qu'un bazooka. C'est, non, mais c'est mais comme ça...
1: quand tu finis Resident Evil, que tu gardes toutes tes munitions, <rire> mais tu butes le boss de fin sans utiliser ton magnum. Ouais, bon, c'était quoi ces cartouches alors chez Skogani Bah, il y a le Guardians of the Galaxy Day 2 Montréal, Or, qui a pas l'air... Euh... Si. <rire> si, mais si. C'est un jeu... On... Enfin, il... on dirait un jeu qui a 10 ans de retard, quoi. les jeux comme on avait sur PS3, un peu, bah pour les coups, les jeux à licence, hein, qui n'est pas ni très beau, ni qui a l'air euh, super fun à jouer. Euh... On est sur du solo, contrairement à Marvel's Avengers. Ouais. Alors, moi, je trouve que dans la DA et tout, il y a quelques pistes intéressantes, hein, tout n'est pas à jeter, mais c'est que ça a l'air chiant, mou, et voilà, quoi. Après, euh, il sera en fin d'année, donc on sera vite fixé, mais... Ouais,
0: nous ne prononçons pas, mais ça n'a pas... pas l'air.
1: Bah ouais, et puis on n'est pas allés seul hein. on a tous été un petit peu refroidis de ce qu'on a vu, quoi carrément euh, après euh, Babylon's euh, Fall après oui. le jeu qui rend aveugle hein, je, à chaque fois je regarde à la télé je regarde à côté pour me, voir te... si c'est pas mon, mon regard qui était flou pour te resynchroniser <rire> là ils ont alors ça sent la DA cache misère à base un peu à la 11-11 ce côté encore une fois un peu expressionniste et tout on parle juste hein, euh, du nouveau jeu de Platinum hein. ouais et or, visuellement est-ce que c'est un cache-misère parce que techniquement ils n'arrivaient pas à faire quelque chose de, d'intéressant ou est-ce que c'est un choix artistique on sait pas trop Je sais pas. en tout cas c'est récent parce que les premières vidéos ne montraient pas ce choix là termes de gameplay, ils commence à parler d'un jeu service jouable en plusieurs. J'ai pas con... Je ne sais pas trop Il n'y a ce pas, pas l'air dire. d'avoir une patate de ouf. Euh... Bah, vraiment, là, c'était un peu douche froide aussi. Et bon, c'est un petit peu... Enfin, euh, Platinum, ça fait quelques temps que c'est un peu douche froide sur douche froide. Le on Platinum. les a tous aimés au départ, mais...
0: C'est quoi le dernier jeu de Platinum euh, intéressant Hors Presta Donc, euh, on, est, on sait bien que, que Platinum fait beaucoup de Presta euh, pour d'autres gros éditeurs, pour d'autres gros jeux. On pense à Nier Automata, par exemple, pour qui ils ont fourni un système de combat solide mais pas révolutionnaire alors peut-être que c'était dans la dans le, charges, le dans le cahier des charges que c'était ce qu'on leur a commandé mmh. néanmoins c'était pas exceptionnel euh, attend entendez-moi bien euh, c'était mmh. c'était bien mais c'était pas euh, c'était pas Bayonetta 3 oui euh, ils pas mais
1: euh, c'est quoi le dernier jeu de Platinum il ah, y a Astral Chain après qui y a pas non plus déchaîné les passions Astral Chain, hein. c'est chaud pourtant c'était euh... c'est vrai que ils ont attaqué fort avec Bayonetta qui reste leur chef-d'œuvre et qui arrive c'était leur troisième jeu de mémoire donc on est tous restés sur cette impression là mais on se rend compte qu'ils ont déjà un peu du mal à se renouveler. Bah bon, après, ça peut être le studio spécialisé bitzamol c'est pas non c'est pas bien. plus dommageable. Mais c'est qu'aussi, techniquement, ils commencent un petit peu à galérer. Est-ce qu'ils n'ont pas été trop ambitieux en acceptant trop de contrats On sait Peut-être. qu'ils ont Bayou 3 sur le feu depuis des années aussi. Là, ce Babylon's Fall qui a été annoncé et montré il y a au moins déjà 3 ans ou 4 ans. Oui, oui. Ils ah ont là, fait entre-temps beaucoup de beat à licence, hein, Transformers, Avatar. Korra, Tortue Ninja, qui étaient vraiment tous un peu claqués. Bah ouais, est-ce qu'on n'arrive pas un peu euh, au bout de la formule Platinum quoi En tout cas,
0: moi, j'aimerais voir un nouveau jeu qui porte tu vois, un peu le âme. Moi, wow, Wonderful 101, je n'ai pas accroché. Néanmoins, dans la rédac, par exemple, Damien a vraiment adoré. Même si je n'aime pas, ça sent un jeu... Tu vois, c'est un jeu Platinum qui porte en fait, une ambition à eux ouais. et qui est très singulière. Bah ouais, Moi, je
1: veux voir d'autres jeux comme ça. Quoi. Je mets mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que les jeux Platinum, si ce n'est pas Camilla qui réalise, est-ce que ça reste des bons jeux enfin Ou des grands jeux Je ne sais pas.
0: Bah, je sais pas je te laisse avec tes pieds et ton plat
1: <rire> je vous laisse juger je vous laisse se juge et on va terminer
0: ce segment Square Enix avec le One More Thing qui avait été aussi éventé Final Fantasy Origin qui Paradise, euh, comment il s'appelle
1: euh... le... Enfin, C'est le pire nom. Euh... <rire> ah putain, je suis désolé. Vas-y. Stranger of the Paradise. Hein oui, je crois que c'est ça. Là. Bah écoute, alors là, c'est même plus la douche froide, hein, c'est la douche norvégienne. Hein. Le truc, c'est comme tu l'as dit, il y, ce... y avait ce leak où on s'est dit, il euh, y aura une sorte de Souls-like dans l'univers du premier Final Fantasy. Et là, on s'est tous imaginé les artworks d'Amano en 3D qui prennent vie dans un monde, un monde FF, quoi, coloré, magique, etc on se retrouve avec en souls wish, un peu, en souls moins moins. Et, euh, bon, il y a une démo. Or, déjà, la démo qui était injouable pendant deux jours parce que données corrompues. Or, ça, ça fait pas très très sérieux. Bon, petite parenthèse, euh, ils ont au moins joué le jeu. C'est-à-dire que là, c'était un reveal.
0: C'est la première fois qu'on entendait parler, qu'on voyait ce jeu FF Origin, donc qui s'appelle Stranger of Paradise. Euh, ils ont l'habitude de nommer leur démo. Est-ce que c'est la, un, c'est, je crois que c'est Gotos qui parle de ça. Euh, il, pense, il dit peut-être c'est la démo qui s'appelle Stranger... Je ne sais pas. C'est vrai je que FF 15, ils, ont, ils avaient toujours un nom de démo. Je, sais je, ne, suis, je ne suis pas cet avis. Ne, moi, moi non plus, mais je trouvais la réflexion intéressante. Euh, ils ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'il y a un reveal... Shadow Drop, la démo, je trouve cool. ça trop cool. C'est mieux si la démo marche, mais pas c'est ch- cool. Pa- pa- pas de chance, <rire> pas de chance, données corrompues, donc il fallait effacer sa démo, aller dans la bibliothèque, la re-télécharger, la retélécharger, télécharger elle a été disponible que euh, un peu moins de 24 heures après, donc le lendemain matin pour nous. On a pu y, on a pu y jouer, on a pu l'essayer. Alors, en c'est, c'est pas infamant c'est, c'est moins pire, c'est moins, c'est, c'est moins pire que ce qu'on imaginait.
1: Mais main le feeling est plutôt correct, il y a, il a variété d'armes, d'équipements, etc., donc c'est pas dégueulasse, mais en termes de souls, déjà, techniquement, c'est vraiment dégueulasse, c'est moche, c'est, euh, c'est terne Et puis, ouais, quand tu veux faire un Souls, il bah, y a des choses à respecter. Hein. C'est que, bah, déjà, des décors qui racontent quelque chose, qui ont une ambition artistique, ici, c'est pas le cas. C'est gris, c'est moche, ça raconte rien. Une ambiance, c'est des musiques qui te plongent dans un monde un peu à part. Bah, là, c'est pas le cas, parce que les musiques sont un peu hors-sujet et pas folichonne, quoi.
0: Elle se déclenche au moment des combats euh, comme un jeu vidéo un petit peu euh, lambda, tu vois. Like quoi, ouais, alors euh... que voilà comme tu dis euh, les Souls c'est vraiment des nappes, c'est, 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 c'est une immersion dans un monde où en fait euh, t'es plongé euh, là-dedans et ça contribue aussi à une direction artistique échadée. Là où c'est tout coupé à la serpe avec des des, des des textures vraiment dégueulasses. C'est comme s'ils avaient voulu copier les Souls en, en prenant tu vois bah, stricto sensus qui voyait, alors dire sans le comprendre ça serait super prétentieux, mais plus dire enfin ils ont, ils ont fait vraiment un, un copier carbone, tu vois, et c'était pas ça n'a pas marché, ouais, ça, pas ça, ça n'a pas l'air dit. de marcher en tout cas.
1: Et puis surtout t'es accompagné par deux énergumènes, alors après les designs des persos là aussi, chacun se fera son avis, mais c'est vraiment des, un peu dégueulasse. Mais moi quand je joue dans un Souls et que j'ai deux mecs derrière qui vont « yeah, come this way, ok », ça me sort carrément du truc quoi. Ils Donc allez est votre euh... Jap Si ça vous intéresse, moi j'ai joué en Jap, ça m'a un peu moins choqué. Ouais, mais enfin avec leur tête euh, dégueulasse les deux, leur look euh, super, enfin à la fois anachronique, à la fois exubérant, à la fois... Euh...
0: Mais Voilà encore euh, une idée euh, qui va à, l'en, à l'encontre de, 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 des Souls, c'est-à-dire que tu es tout seul dans un monde en, en décrépitude, là euh, on te met, euh, met euh, deux compères avec toi, ça te tue dans l'œuf euh, toute ta ambition ou de d'immersion, non,
1: non ça, ça, va, ça va pas. Ouais et puis surtout le point le plus grave à mon sens c'est qu'on me dit FF Origins mais il n'y a rien de Final Fantasy là-dedans, pas de magie, pas de... Alors c'est pas un chanteur, c'est enfin il y a ça deux n'a trois rien à voir avec les FF qu'on connaît. Y a deux quoi. trois clins d'œil mais qui ah, pourrait être pas, pas dans le décor quoi. Qui enfin, pourrait euh, être des euh,
0: easter eggs d'un jeu Enfin, di- tu vois ça pourrait être un jeu qui s'appelle Stranger of Paradise mais pas du tout Final Fantasy. Ouais. Mais moi ça me dérange pas, tu vois que par exemple ça soit euh, une histoire qui soit inspirée de Final Fantasy ou from Final Fantasy comme c'est en fait c'est comme un spin-off ou ce genre mmh. de choses mais si tu si tu si tu le corrobore si tu veux coller en fait, ça à Final Fantasy il faut y trouver quand même une certaine légitimité il faut y trouver un certain lien un certain, une cer- un certain oui. corps
1: en fait là ça sent juste le sous-titre ajouté pour faire euh, un potentiel commercial plus important ce qui c'est compréhensible hein, d'un point de vue économique mais ça met une pression au jeu qui du coup bah, n'était pas, clairement pas à la hauteur après on sait que voilà, c'est Tecmo euh, euh, Team Ninja, Team Ninja. Donc, euh, qui a fait les Nio et ils ont souvent eu cette approche de proposer beaucoup de démos en amont pour pouvoir retravailler le jeu très très en amont de la sortie ça, le résultat final était toujours intéressant donc le jeu progressera et il a déjà quelques systèmes intéressants hein. alors il est très riche
0: mais ça, j'espère vraiment que tout ce, tout ce qui est tutoriel en fait uniquement euh, a été développé pour la démo parce que c'est du syndrome Capcom euh, t'es noyé sous les cartons d'explication des systèmes de jeu il y en a vraiment beaucoup et euh, tu captes tu comprends rien étais vraiment euh, ça allait un peu à la
1: jape et ça c'est très très, très dommage ouais quoi. et puis on parlait de Guardians of the Galaxy qui donne euh, l'impression d'avoir 5 ans de retard là on a l'impression d'être sur un jeu PS2, PS3, euh, d'action aventure Jap qu'on en avait pas mal et qui étaient tous euh, random. Quoi, et donc, c'est Nomura hein, qui a l'idée originale.
0: Déjà, putain, idée originale, quand tu fais un rip-off aussi vulgaire de Dark Souls, ça fait, ça, ça fait mal. Déjà, il fatali- y a des sortes de fatalities qui s'appellent euh, explosion d'âme ou extraction mm-hmm. d'âme. Alors, euh, comme par hasard, il y a le mot âme. Mais euh, tu vois, dans les Souls où tu quand même dans une sorte de flow et de fluidité, là, le fait qu'il y ait des finishims ça te, t'as un changement de, 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 de caméra t'as, t'as une coupure dans le flow bah, petit ben, côté Bixi môle oui mais ça casse enfin ouais. tu vois de, de, ça de, pas, de fait quoi. ça casse ça casse ce rythme là c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment très dommage donc ouais. l'idée, et au, l'idée originale et
1: au design donc Nomura qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas nous a quand même habitué le plus souvent à quelque chose de chiadé quoi oui enfin comme tu dis qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça reste quand même un car designer qui est plutôt euh, plutôt légendaire plutôt de génie quoi enfin euh, là c'est son travail le pire travail qu'il ait fait et il est même je crois créatif produceur donc c'est qu'il est quand même très impliqué sur ces jeux et enfin Nomoran en général quand il se file un jeu c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière quoi. Donc on va pas enterrer le jeu parce qu'il non, est non. loin d'être sorti et que s'il faut il sera correct. Oui, bien sûr. Mais on a vu quand même que c'était la grosse, grosse déception du salon. Quoi. Non mais Final
0: Fantasy, l'une des licences les plus mythiques de, du média jeu vidéo qui va s'inspirer aussi frontalement de Dark Souls, enfin, à quel point les Souls sont fondamentaux aujourd'hui. Enfin, l'influence, alors, on l'a répété encore, encore et encore, mais là, c'est juste une preuve de plus. Final Fantasy se, se diversifie en faisant du Souls. Quoi. Et puis, euh, il ne va pas parler avec le dos de la cuillère, en tout cas, en termes d'inspiration. Ouais. N'hésitez pas. Donc, c'est une, une démo exclusive sur PlayStation 5, Donc, si vous avez la chance d'avoir... Mais elle euh, arrive sur les autres
1: plateformes dans une semaine, je crois. Dans une semaine. C'était une, une semaine, il me semble, PS5. Toujours un petit chèque de
0: Sony. Tu vois même même ça, ils l'auront laissé. enfin bon, on vous laisse Stranger of Paradise, mais quand même ça sera. Bah, ils ont fait un petit bundle quand ils ont négocié toutes les excuses Allez,
1: on attaque Nintendo. Alors on l'a vu hier soir. On est on est quasi à chaud là. Ouais, on n'est pas on n'a pas eu tu vois on n'a pas poncé le trailer de Zelda pour analyser dans les moindres détails, hein, mais on va quand même donner un petit avis. Hein. Ben alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui alors
0: je me permets. Il euh, y a des euh... <rire> il y a, y a souvent tu vois des, des étiquettes qui collent à la peau de certains constructeurs de certains éditeurs et on entend souvent euh, pas les anti Nintendo ou ceux qui en fait essayent un petit peu de de les de les contester de dire que Nintendo tourne en rond Nintendo en fait euh, utilise à tort et à travers euh, tout le temps les mêmes licences tout le temps euh, les mêmes icônes va euh, va transformer Mario en joueur de golf en joueur de foot en joueur de tennis en docteur euh, etc etc, etc. Donc c'est, euh, c'est une étiquette qu'on lui met. Est-ce qu'elle n'est pas euh, un peu vraie cette fois Est-ce que vraiment, là, quand tu regardes le line-up de ce qui a été présenté, on, vient, on viendra après sur est-ce que c'est chouette, est-ce que c'est pas chouette euh, L'un des, des trucs sympas, c'est qu'il y a eu un nouveau Metroid, hein, donc le 5 qui sera là, euh, la suite du jeu en 2,5D qui était Fusion. Donc Metroid, euh, les jeux, grandes licences euh, Nintendo, mais Metroid quand même. On a du WarioWare, on a du Mario Party, on a du Zelda... On a de l'Advance War, donc euh, le jeu de Intelligent System euh, qui revient euh, de façon remake On a du Smash Bros euh, en ouverture, mais euh, on n'a pas grand-chose d'autre. Je crois que tout le reste, c'est des, euh, c'est des jeux outillers ou des jeux, ça, tristement, qui ont été vus dans tout le reste de l'E3. Ça faisait... Alors, c'est pas que ça faisait chier, mais tu dis, mais ça, c'est bon, je l'ai déjà vu, ça, je l'ai déjà vu, ça, déjà vu. Peut-être euh, un quart de la conf, c'était des jeux qu'on avait déjà vus, que ce soit mmh. les Mario et Lapin Pink 1-2 et tout. J'ai quand même, c'est, ce, un petit peu ce sentiment que, euh, voilà, tu as ce, ce, cliché qu'on donne à Nintendo, c'est Mario, Nintendo tourne en rond,
1: bah ouais, Nintendo tourne un petit peu en rond, je trouve. Bah, je pense que oui, c'est vrai, mais, enfin, tous les éditeurs ont un portfolio de licences et vont les, vont en faire des épisodes. Enfin, on a quand même Ubisoft qui a fait 10 ou 12 Assassins, Far Cry 6, Rainbow Six, fin... C'est, c'est, un, c'est un procès à leur faire un peu je injuste, parce très que, j'ai content que c'est non, je suis très content que tu parles d'Ubisoft, parce que justement,
0: je trouve que c'est très comparable à Ubisoft. Mmh. Au-delà du fait que Nintendo et Ubisoft sont, sont intéressants à mettre en regard, parce que c'est deux éditeurs qui ont une vraie politique de game design et de gameplay, qui sont, tu vois, à placer sur l'ensemble de leurs jeux, avec une vraie volonté d'aplanir un petit peu les systèmes sur toutes leurs franchises et tout. Oui, bien sûr qu'Ubisoft tape dans le patrimoine, Ubisoft va, va, décliner petit à petit l'ensemble de ses licences, mais Ubisoft se fait défoncer. Ubisoft se fait défoncer, se fait, Ubisoft. oui,
1: mais... comme tu dis, après j'ai l'impression que c'est un reproche qui revient souvent chez Nintendo et qu'on peut, qu'être d'accord. Non, ouais, mais tu aussi, vois, par ouais.
0: exemple, je trouve que Microsoft et Sony sont un petit peu plus, peut-être un peu plus dynamiques
1: sur ce qui est des nouvelles franchises, des nouvelles IP, essayent de proposer des nouvelles choses bah oui après euh, aussi euh, tirent sur leur, leur propre licence leur propre univers avec des God of War 2, 3, 4, en 2.3.4 en 2.3.4 bien hein. sûr mais c'est en proportion là, oui, là, mais sur,
0: euh... sur, là moi je juge encore une fois là, je juge la, 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 le Nintendo Direct 2, 3 d'hier où il euh, y avait quand même il euh, y avait plusieurs rendez-vous euh, moi pour moi Nintendo hier il devait euh, confirmer euh, la fin d'année on pourra en parler il y, y, y a plusieurs jeux qui vont arriver il n'y a pas de mégaton on est sur une année une année vraiment très molle moi je l'explique parce que Nintendo il marche sur l'eau, ils vendent des Switch en ne faisant rien. Euh, mmh. Après l'ex- l'explosion d'Animal Crossing et le coup de bol inespéré de tomber sur euh, le jeu de pandémie, tu vois, enfin personne n'aurait pu au monde le prévoir ça. Là, ça vend des Switch, ça vend des jeux sans rien faire. Mais ben, voilà, ils ont la formule magique. Moi je pense vraiment qu'ils disent non mais là on touche à rien les gars, ne touchez à rien, ça tout, tout fonctionne. Il <rire> n'y a pas de il y a pas de mégaton en fin d'année. Il est où le jeu de Noël
1: Non mais c'est vrai et enfin. Euh, il y a deux choses je trouve, c'est que Nintendo on parlait que le 3 n'est plus le centre névralgique et que tu communiques toute l'année, Nintendo c'est les pionniers là-dessus, c'est devenu les spécialistes, c'est-à-dire que d'ici la fin de l'année il y aura peut-être deux ou trois nouveaux temps de communication avec certainement des jeux qui seront annoncés qui sortiront un ou deux mois après donc je pense que leur année est loin d'être figée encore là-dessus.
0: Oui et non, le dernier Nintendo Direct était assez récent,
1: on l'avait attendu un an et demi celui-là. Oui mais t'as quand même eu des Nintendo Minis, des machins. Des trucs indés. Mais après clairement oui, c'est vrai qu'on attendait un Nintendo qui relance un peu la machine après une année 2020 très très molle, et on n'est pas encore dans un... Enfin ils n'ont pas fait le job là-dessus quoi, donc c'est clairement pas une... C'est, une... c'est pas une conf qui est infamante parce qu'il y a eu quand même de la variété des jeux, mais clairement moi je leur sors déçu. Et euh, même on parlera de Zelda, mais ça reste très très limité ce qu'on a vu. Donc euh, oui, oui, on peut être que déçu de ce qu'on Est-ce a vu. Est-ce que
0: l'autre rendez-vous qui devait être euh, pris par Nintendo, c'était la confirmation euh, de l'anniversaire de Zelda Après avoir fêté celui de Mario, mm. on sait qu'il y avait euh, donc le portage de Skyward Sword. Donc là, ils ont confirmé Skyward Sword encore avec une nouvelle vidéo. On a compris, il sort en juillet. On ne va pas leur en vouloir. Il hein, faut que c'est de la com, il faut en parler. Et ils ont annoncé le Game ⁇ Watch. Mm. Donc, c'est pas comme si on était surpris. Mais
1: euh, pour Zelda... Euh... Est-ce qu'on n'attendait pas un peu mieux pour euh, l'année Zelda Ouais, mais qu'est-ce que tu voulais faire un nouveau gros jeu Il ils est en développement, il arrive, donc... Euh, eh bien, on y que... arrive Mais après,
0: le Game and Watch Zelda, il y a Breath of the Wild, avec ce trailer qui est bon
1: avec une date sur 2022, et est-ce que ce trailer, il est, euh, tu l'as trouvé convaincant bon, Alors là, au bout de deux ans, nous sortir un trailer du minute 30 qui en révèle quasiment rien, je trouve que c'est euh, pas cool. Alors, on peut euh, voir leur point de vue en mode, on continue à teaser pour euh, créer l'excitation et tout, mais là, je pense clairement, ils auraient pu nous filer un peu plus à bouffer. On reste pas beaucoup plus avancé. Après, il y a des pistes intéressantes à analyser, avec euh, le gant de Link qui donne accès à des pouvoirs, apparemment, où on peut faire remonter le temps des objets, on peut utiliser un lance-flamme. Il y a ce côté avec euh, l'univers du, des îles flottantes, bon, qui m'inquiète un peu parce que ça me rappelle Skyward Sword. Et ce Link un peu euh, primitif, avec les cheveux longs, habillés en, en homme de Cro-Magnon, un petit peu, qui intrigue. Mais clairement, c'était trop peu. C'est quoi, une minute 40 Tu disais le trailer, dont un plan fixe de 20 secondes à la fin. Enfin, Après deux ans d'attente, et alors qu'on a toujours pas de titre et de date de sortie, clairement, ils ont été ratchou là-dessus. Ça, c'est clair. Ouais, c'est un petit
0: peu des euh, après, euh, est-ce que le jeu ne va pas être encore euh, reporté Est-ce qu'il est conditionné à la sortie de cette fameuse console euh, bah Pour le coup, tu vois, euh, précédente émission, on avait dit euh, ça sera pas annoncé. Bah, ça n'a pas été annoncé, au moins, ouais. c'est ça. Est-ce que ce jeu, Breath of the Wild 2, est conditionné à la sortie de cette console ou pas euh, Est-ce qu'on peut se poser des questions euh, sur le lore euh, de ce Breath of the Wild 2 tu as parlé de ce Zelda primitif euh, qui a les jeux un peu plus courts, en tout cas... Euh, ce link, t- attention, euh, tu vas déchirer dé- dé- Internet. Je dis quoi Ce Zelda. Ce link, pardon. <rire> ce link euh, qui avait les jeux un petit peu, en euh, tout cas détachés, mais plus courts. C'est vrai que, le, le, en termes de mesure, euh, c'est vrai que les cheveux, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que tu vois quelqu'un qui a les jeux courts et quelqu'un qui a les jeux longs. Visuellement, tu peux te dire qu'il y a une rupture dans le temps. Est-ce que ce link, euh, c'est un link du passé Est-ce qu'on est
1: face à une préquelle de
0: Skyward Sword, en sachant que Skyward Sword, dans la temporalité des Zelda, est déjà
1: le premier... Il y a l'air d'avoir des trucs sur le temps, effectivement, on voit une goutte d'eau qui remonte le temps, etc. Oui. Euh, bon, c'est pas la première fois qu'ils font ça, Skyward Sword jouait là-dessus. Est-ce que, comme tu dis, c'est pas une manière de réhabiliter Skyward Sword dans le lien à Breath of the Wild On sait que c'est le même réalisateur oui. aussi, donc euh, ça, ça pose euh, plus de questions que ça ne répond à des questions donc, euh après tu vois sur le listing des jeux quand je disais que Nintendo tourne en
0: rond je parlais tu vois de façon euh, très prosaïque des licences qui reviennent qui reviennent qui reviennent mais en tant que joueur moi je ne suis pas spécialement mécontent tu vois Metroid 5 euh, moi je suis comme un ouf WarioWare c'est pas ma cam mais c'est du jeu je pense qu'il va convaincre pas mal de monde Mario Party ce n'est pas ma cam aussi mais il y a vraiment là une recherche de grand public jeux festifs jeux de plateau donc très cool un nouveau personnage pour Smash Bros au delà du fait que la vanne au début était excellente Boss ce match brosse, après, moi je, je suis pas ce match mais bon, toujours ce petit nouveau perso et tout machin. Bon, ils ont pas fait des caisses pour le coup, ils nous ont, ont pas fait le, le 3 d'il y a deux ans mmh. où ils ont fait 20 minutes dessus, bien que on a eu peur à un moment. Oui, quand on a vu sa courir avec ses manettes sur le bureau, là, on fait oh putain. Mais après, il a fait la vanne, que l'en... c'était pas enregistré encore le, le, le coup du setup. Advance Wars, quand même, euh, licence, là vraiment, tu vois, les gamers, euh, les, gamers les, joueurs, yeah, les gamers, les score gamers, <rire> enfin, en tout cas, les, les, les joueurs, les fans d'époque euh, GBA, bah, ils ont dans le cœur cette licence, et donc là, c'est un remake des
1: deux premiers. Donc... Ouais, trop bien. Moi, j'ai un petit regret quand même avec Advance Wars et Metroid, où on se retrouve avec des versions 2D, donc en 3D, mais que je trouve pas super joli. quoi. Je préférais de la belle 2D de ouf, qui arrache, plutôt que cette 3D... Enfin, Metroid, j'ai trouvé super terne. Euh, les modèles 3D Dance Swords bon, c'est pas un jeu super ambitieux, mais je vais pas trouvé ça folichon, folichon. J'aurais préféré de la vraie belle 2D, enfin, euh, avec les machines d'aujourd'hui, tu peux faire quelque chose qui arrache, plutôt que cette 3D un peu impersonnelle. Ouais. Bon, moi, je suis quand même ultra, euh, je suis trop fan de métro, donc je suis
0: quand même ultra Ouais, non, c'est motivé. cool, c'est cool. Bon, le... il fallait bien un portage Wii U c'est la tradition c'est la tradition le Alors, c'est fatal pas forcément celui qui était le plus sollicité je pense oui mais bon c'est peut-être l'un des <rire> derniers c'est comme si euh, ils alimentent leur année de jeu aussi par tous les portages Wii U donc là on parle de Project Zero et la prêtresse des eaux noires
1: cinquième épisode si on a bien fait nos devoirs exactement euh, de la mais celle-là. qui sera pas exclu Switch hein, qui sortira aussi sur les autres plateformes
0: oui exactement donc bon, pas de déceptif pas de déceptif tu vois il y a un nouveau portage Wii U ça agrémente il euh, y a du euh, super monkey ball pour l'anniversaire c'est pas spécialement Maca, mais ça peut faire plaisir. Mais on est quand même sur un, oscill... enfin, tu vois, un oscillogramme un petit peu plat, tu vois, c'est pas...
1: Oui, voilà, ça manquait de, de temps fort. Après, c'est toujours le regret, le trop, en attend des surprises alors qu'on peut pas en avoir que des surprises. Donc c'était euh, correct, mais euh, manquait clairement des grosses cartouches. On parlait dans Donkey Kong, on n'a pas eu. Mais c'est ce que j'allais te demander, c'est, c'est malvenu de juger
0: ce qui n'est pas là et ce qui n'existe pas. Mais est-ce que c'est légitime de se demander euh, où est Bayou 3,
1: où est Metroid Prime il manquait un ou deux temps forts en plus, hein, c'est, c'est, c'est certain. Et c'est vrai que. Alors là, toi, tu étais déjà convaincu depuis des années, mais là, j'ai vraiment ressenti le côté. Oh, la Switch, maintenant, c'est le hardware, il est complètement claqué et dépassé, quoi. Les, tous les jeux, à part le Zelda, étaient dégueulasses techniquement et c'était moche, quoi. Mais le Breath of the Wild 2, qui n'a toujours pas son nom,
0: et euh, la raison, c'est parce qu'ils estiment que ça va nous donner trop d'indices Soi-disant. Alors, euh, ça serait Before Skyward Sword, il va s'appeler, tu penses <rire> Et. Euh, est-ce que... Euh, merde, j'étais en train de dire quoi Par rapport aux, techniquement la gueule des jeux, visuellement Oui, ce Breath of the Wild 2... Euh, est... Est-ce que c'est un trailer que tu vois tourner sur Switch? Est-ce que tu te
1: dis, ça c'est pas de la Switch, c'est un peu plus beau, c'est de la Switch Pro? Il était très joli. Donc après, si ça c'est la Switch Pro, c'est-à-dire que ça sera pas une évolution technique de ouf, ça sera juste un petit peu mieux. Ça m'a pas claqué, moi. Je me suis pas dit, ouh, ça tourne pas sur Switch, ça. Je ouais, vois. mais bon, Je... il était quand même joli, le jeu. Non
0: mais, Breath of the Wild premier du nom est quand même un jeu Wii U porté sur Switch. Mmh. Donc un jeu développé pour Switch, tu vois, avec en lead euh, la plateforme. Ça ne m'étonne pas que ce soit ça. Je, je, vois, je J'y vois pas, moi, un, une, une itération, euh, un jeu sur, euh, qui, soit, euh,
1: qui, qui pourrait tourner sur une nouvelle version de la Switch. Oui. Du tout. d'ailleurs, il y a même des rumeurs fin, que c'est John Slayer qui a laissé entendre que le, le trailer de Mario Lapin Crétin 2 tournerait sur Switch Pro. Même, si c'est ça le rendu Switch Pro, j'avoue, je serais très déçu. Même, const, mais même constat. Oui, oui, je ne vois je pas du tout. Euh, Attends, c'était celui-là ou Avatar non, 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 c'était, euh, Lapin Crétin, ouais.
0: Parce que j'allais dire Avatar, peut-être. Avatar, hein. c'est next-gen. Hein, ouais, euh... bah, ouais, Pour le coup, je me suis dit,
1: eh, si Avatar, si ça, si ça, sur- ça tourne sur la Switch 2. Après, on ne faut pas se leurrer, hein. on a parté Switch pour deux secondes, mais si c'est une console qui tient dans la main comme le premier modèle, ça sera pas du niveau d'une PS5 ou même d'une PS4. Hein. On ne se... faut
0: pas se leurrer, comment Pas se leurrer, tu te leurres, toi Et je mets une pièce sur un nouveau nom de Switch, c'est Double Switch. Parce qu'ils ont fait, tu sais, le clac-switch, ils l'ont fait tac-tac deux fois, et là je me suis dit, putain, si faut c'est un indice.
1: Ah là là, c'était une épiphanie un moment d'épiphanie euh...
0: La Double Switch m'a coaché. Euh, bon, donc Kong on va pas juger, parce qu'au-delà du fait qu'il soit absent, c'est que c'était des rumeurs, euh... comme le fameux Star Fox 0, il y a d'autres. Hein, qui n'a jamais
1: vu le, le jour hein.
0: mais que fait Retro Studio donc euh, il faut savoir qu'ils ont sorti euh, 5 jeux en 15 ans ou en 20 ans ils...
1: c'est loin d'être le studio le plus prolifique mais ce qui est intéressant
0: hein. c'est de, d'essayer de voir en fait euh, leur travail avec Nintendo qui n'est pas forcément euh, si aisé que ça en fait ouais ben bah, Nintendo on
1: sait que c'est pas les mecs les plus simples avec qui bosser donc quand c'est en plus un studio gaijin euh, qui appartient au groupe c'est des texans. Hein. Ça, ça doit pas être évident et on se rappelle que Rare bah, avec malgré le bon taf qu'ils ont fait enfin l'excellent taf, enfin ils sortaient trois gros jeux par an des, des jeux équivalents à Nintendo. Bah déjà euh, Nintendo c'est que dire que leurs jeux étaient pas si bien que ça, ce qui est quand même pas super cool hein. donc, On se rappelle de Miyamoto qui dit donc Donkey Kong Country c'est pas la folie. Et surtout ils ont ils ont revendus à Microsoft salement contre euh, presque une bouchée de pain, enfin voilà donc pas cool. Et là on sait que Retro Studio ben bah, ils font des gros jeux, on leur retire Metroid Prime pour au final leur refiler quand on voit qu'ils n'arrivent pas à le faire de leur côté. Ce qui, moi, bon voilà, c'est déjà une indication qu'ils ont peut-être quand même un savoir-faire. Oui. On l'a fait charbonner sur des circuits de Mario Kart 7, enfin, faire du taf un peu de. De Presta. De, de Presta, ouais, pas très gratifiant, j'imagine. Là, ils ont fait deux Donkey Kong en 2D. Il y a des rumeurs que Nintendo ferait son propre Donkey Kong en 2D derrière. Genre, non, on va vous montrer ce que c'est. Oui, je... Ça m'étonne pas de, de, de Nintendo. Ouais, mais c'est, je pense, là, c'est le mauvais côté de Nintendo, le, le Nintendo qu'on aime pas trop, quoi, un peu arrogant, un peu... Euh... Conservateur. Un peu casse-couille, quoi, ouais.
0: Voilà, pour Nintendo, euh, c'est pas la cata, c'était pas
1: génial. C'était, euh... Non, Nintendo n'a pas sauvé l'E3. Euh... Ah, exactement.
0: C'était, c'est une, une belle conclusion. Mais on va quand même finir sur une note un peu plus positive. Euh, si tu devais désigner un seul jeu,
1: ton coup de cœur de l'E3, quel serait-il je pense que Elden Ring reste quand même la claque qu'on imaginait et vu que je suis un récent converti au jeu From So, je l'attends avec impatience un petit Dark Souls que... ouais voilà donc bah oui clairement alors c'est la solution de facilité hein, de choisir ce jeu mais il
0: euh... bon, y a pas de solution de
1: facilité t'as le droit de <rire> enfin, moi, je,
0: je te j'abonde j'abonde dans ton sens que c'est moi aussi mon coup de cœur de le 3 euh, est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur potentiels évidemment c'est au goût de chacun mais euh... Deux qu'est-ce te cité que... le petit jeu indé biélorusse. Euh... Pe- mais peut-être, mais en termes de retentissement, en termes d'aura, de, 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 je sais pas, Elden Ring, je pense qu'il y a un
1: petit consensus quand même pour dire qu'il y a eu un petit internet qui a été brisé en deux. Oui. Alors, il y aura plein plein de jeux cool qui ont été montrés et plein de jeux qu'on va adorer faire et tout mais euh, si je me permets une petite conclusion, c'est que c'était un E3 un petit peu dégueulasse quand même. <rire> en tout cas tu as bien synthétisé
0: c'est peut-être un E3 dont on ne se souviendra pas ou peut-être pas pour les bonnes raisons il y
1: a coup. des circonstances atténuantes c'est voilà, les transitions entre euh, next gen, old gen euh, le Covid évidemment qui a mis un peu un an de retard dans la gueule à tout le monde donc voilà euh, il faut, faut comprendre aussi les raisons mais de mémoire c'est un des pires E3 de ces 5-10 dernières années quoi
0: Ouais, mais euh, évidemment qu'on comprend euh, les circonstances, qu'on comprend euh, la difficulté des studios à travailler en, en, en distanciel, tout ça moi je condamne pas eux, je condamne les éditeurs c'est-à-dire que et constructeurs qui vont façonner ces conférences mm. s'ils si estiment que le travail n'a pas été fait par les studios pour diverses raisons hein, qu'ils soient en retard à cause du Covid ou pas c'est à eux de faire le tri de faire la curation, de dire ben je vais euh, alimenter ma conf avec ce trailer ce trailer, ce trailer et euh, d'avoir des fois fait des choix un petit peu contestables se dire bah ça vous avez vraiment vous l'avez montré
1: parce que c'était vraiment Est-ce bah, que c'est t'es... leur responsabilité et c'est notre rôle d'observateur de donner notre avis là-dessus quoi.
0: mais tu vois Pourquoi faire des fois une conf d'une heure et demie si t'as qu'une heure à à, à faire? Et fais, moi je je pense hein, qu'une heure solide vaut mieux qu'une heure et demie avec 30 minutes de ventre mou, parce qu'on aura cette sensation euh, infinée de dire putain, elle était trop bien cette conf, mais il y a un truc qui n'allait pas. Ouais, c'était peut-être tes 30 minutes de ventre mou où t'avais pas forcément de grand chose à montrer, où c'était peut-être assez solide. Fais un truc, ben, tu vois, il y a. Enfin, Square Enix et Capcom, ils ont fait des toutes petites confs de moins de trois quarts d'heure. Ben, c'était quand même éclaté, quoi. Et pour le coup, c'est que, franchement, mais faites rien. Quoi. Enfin, peut-être ne faites rien. Ouais, Signer ouais, ouais. des deals avec des constructeurs, alimenter les conférences des autres, je ne sais pas. Je n'ai pas de leçons à donner. Je dis juste que c'est peut-être, c'est, c'est, c'est étrange. Et s'il y a, quel, il y a, il y a quelqu'un, en fait, à, à un petit peu condamner, c'est les éditeurs et constructeurs. Ce n'est évidemment pas les studios. Mais euh, c'est à eux de, en fait, le, le, de,
1: de, d'alimenter correctement leur confiance. Ouais. Et on a vu aussi des discussions poindre un peu sur les réseaux qui, moi, m'étonnent beaucoup. C'est vrai qu'on est dans une époque de prise de conscience sur le travail des développeurs, qu'il ne faut pas qu'ils crunch et qu'ils aient un rythme de vie correct, enfin, et ça, c'est tout à fait normal. Mais hein. on voyait certaines personnes dire « Ouais, mais c'est pas cool de dire que les trailers ils sont éclatés parce que les devs, ils ont fait leur mieux. Enfin, » C'est genre comme si on ne pouvait plus critiquer une offre, quoi. Comme tu dis, si on choisit de nous la montrer, c'est qu'ils ouais. pensent faire qu'elle est... Euh, ben, montrable, justement. Donc, euh...
0: et ben, euh, on l'a dit, moi, la démo de. Enfin, la, la, la présentation de Final Fantasy Origin euh, et le, l'acte d'avoir présenté une démo, je trouve ça mortel. Alors, dans les faits, ils se sont ratés parce que la démo n'était pas exploitable. Donc, déjà, euh, alerte, euh, alerte rouge, faut que je reste moi. Red alerte. Euh, red alerte. Euh, donc, déjà, tu vois, attention. Et le trailer, putain mais c'était méga décevant quoi. Donc est-ce que ça valait le coup de montrer le trailer Est-ce que ça valait le coup de mettre en ligne la démo Je sais pas. C'est ça, c'est, ça qui, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que et puis même s'ils ont fait leur mieux possible, eh ben, c'était dégueulasse. Ben, tu vois Oui, <rire> bon, voilà.
1: Enfin, on n'est pas là pour insulter des gens à dominem et tout, non. mais euh, on a tout à fait le droit d'être critique sur des, des œuvres qu'on nous veut nous vendre et de donner notre avis dessus. Quoi. Je voulais finir sur une note positive, moi, sur les coups de cœur ah mais non mais ça y est on l'a fait on, ah. est, on a rebasculé, on a,
0: on a rebasculé eu... dans, le, dans le côté noir de la, de, la, de la force non mais en tout cas voilà E3 bah,
1: c'est peut-être à l'image de cet E3 qui,
0: est, qui, était pas, qui était pas ouf je crois que tu as dit que c'était dégueulasse est-ce que c'est dégueulasse ce que tu as dit
1: ouais mais c'est vrai qu'on a vu avec les bilans financiers on en a parlé dans les red d'alerte, que les gros éditeurs se portent très très bien donc on espère que bah, cet argent sera mis à profit pour faire des bons jeux et pour que ces jeux soient faits dans des bonnes conditions, quoi. Et message d'espoir. Voilà. Exactement. Merci
0: pour ce message d'espoir. Et euh, on va passer euh, au teaser, trailer, nous aussi, euh, de <rire> ce qui va se passer. Est-ce qu'on ferait mieux de fermer sa gueule Tu vois ce que peut-être, plutôt que de promettre des choses et être déçu derrière. Là, on prend peu de risque. On euh, prend. Euh, ouais, là, on prend peu de risque. Donc la semaine prochaine, hein, à la fin de chaque émission, on essaye de vous dire ce qui va être traité euh, dans l'émission suivante. La semaine prochaine, nous allons traiter de
1: de Ratchet Clank Rift Apart ouais. et du DLC Intermission de Final Fantasy VII Intergrade oh, tu nous as fait ça sans trembler, sans, sans, sou- trembler.
0: sans sourcier et sans aucune faute ouais. voilà pour, le, tra- pour euh, le sommaire de l'épisode de la semaine prochaine, on en profite pour vous remercier de, de votre fidélité, de, d'écouter toujours plus ça nous fait grave plaisir, on en profite pour faire la bise à Ken, à Ludo et à Damien et on vous dit de passer une bonne semaine et à la semaine prochaine, salut